1: Herzlich willkommen zu 100 Mission 150 mit dem Michael. Hallo. Moin. Und meiner, einer der Mixner da. Ja, und das, äh, äh kanntest du das äh, Intro einer Disney-Zeichentrickserie?
2: Nee, aber es war gut.
1: <lacht> äh, ich, äh, hab's die Tage geguckt auf Disney Plus und war mal so, war das nicht noch mit einem Voice-Over noch? Und ja, tatsächlich irgendwie lief das noch mit Voice-Over, aber in dieser. Variante, auf der das jetzt auf Disney Plus läuft, ist es ohne Voiceover. Das gab es eigentlich im Deutschen und im Englischen. Und ich finde es aber ohne Voice-Over schöner, schön, Aber dann kann man der der Net Melodie äh, besser besser entspannt folgen so. Bei jeder Folge vom Vorne natürlich. <lacht> äh, das war Gargolds. Ähm Okay. Das lief so Ende mit Ende der 90er und da ging es um so äh, ja was man so kennt als steinerne Wasserspender, Spucker so auf Gebäuden ähm, war halt irgendwie äh, ähm, waren quasi so ja geflügelte Wesen, die ähm, äh, Mittelalter da lebten und durch einen Zauber dann zu tausend äh, Jahre, bis die Burg den, die Wolken erreicht, äh, zu, auf immer versteinert sind. Und sonst waren sie immer nur tagsüber versteinert und das nächtens zum Leben erwacht. Und Sonnenauf- und Untergang. Und ja, äh, wurden dann von einem, einem reicher äh, Milliardär, hat dann die Burg aufs höchste Gebäude in New York gehieft und äh, war dann quasi tausend Jahre später über den Wolken und dann, äh, ja, geht's da so ein bisschen um, ja, wie die sich dann versuchen zurechtzufinden und ist tatsächlich so äh, dann auch schon eine der Zeichentrickserien, die so eine kleine fortlaufende Geschichte erzählen, also während der sonst immer so generische Folgen hast, die dann auch irgendwie locker durcheinander gucken kannst und hier äh, eher so ein bisschen aufeinander bauend. So. Das war so eine der Sachen, die ich auf Disney Plus äh, die Tage geguckt habe.
2: Ja, ich habe noch nicht so viel geguckt, aber ich habe zumindest äh, in, ein bisschen in Kindheitserinnerungen äh, geschwelgt und hm. habe mir mal Zumindest die erste Folge von X-Men von der Comicserie noch mal ah, geschaut. Ja. ja, die haben sie auch, ja. Die ja auch so von, ich glaube, 92 oder 93 oder so hm. lief die. Ja. Ich weiß nicht, wann ich die mal gesehen habe, aber hm. auch so irgendwie so um den Dreh gefühlt.
1: Da, da von deinem Alter her könnte das hinkommen, ja. Wahrscheinlich als Ja, lief.
2: also da war ich so 10, 11, 12 so ja. in den Dreh.
1: Guck gerade mal. Also sie haben ja so allerhand Zeug. Äh, und ja, wir hatten ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wir hatten uns ja teilen uns ja zusammen das Jahresabon-Angebot Und ähm, war erstmal, also so die, die Apps, so, die sind eigentlich alle ganz gut. War erstaunt, dass der Login die App einmal auf dem iPhone geladen hast und dann auf dem Apple TV startest, äh, dann sagt dir die App hier, du kannst auch statt normalem Login kannst du auch die, die App auf dem iPhone aufmachen und dann melde dich darüber an.
2: Ja, genau. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ja, das hat bei mir auch Probleme so Genau funktioniert. so habe ich es nämlich auch gemacht. Also das war ganz gut.
1: Ja, und ähm, ja, es fehlt so ein bisschen irgendwie, dass man die Filme oder Serien bewerten kann. Äh, und irgendwie bei, ja, zum Beispiel bei äh, Agents of S.H.I.E.L.D., äh, da gibt es aktuell, ich glaube, sechs oder sieben Staffeln. Und auf Disney Plus es aber nur drei Staffeln. Ich vermute mal, das hängt irgendwie noch mit lizenz zusammen von... Ich glaube, bei Amazon gibt's das gerade. Ja. Äh,
2: da laufen die schon eine ganze Weile. Oder
1: gerade so ab Staffel 3 wird's eigentlich, äh, Spannend so. Und also in Staffel 4 auch nochmal machen und wiederholen, sozusagen. Und äh. In Staffel 3 schon so ein bisschen aufbauen. Außerdem ist auch der Ghost Rider dabei in Staffel 4. Äh, ja. Ich habe die Tage Gerüchte gelesen, dass der, der ähm, Keanu Reeves vielleicht den ähm ja, Ghost Rider äh, Typi in, in, in dem nächsten Doctor Strange spielen soll. Dem hm. John, Johnny Dingsbums.
2: Also wird es einen Doctor Strange Teil 2 geben. Ja, ja, da hat wir schon länger angekündigt. Der kommt auf jeden Fall.
1: Genau, äh, okay, ich wollte mal gucken, was ich mir alles so nettes auf die Liste gesetzt habe. Äh, ja, auch, wie gesagt, Gargoyles, dann auch die ganzen anderen Zeichentrickserien, Goofy und Max, Chip und Chip, Ducktails, neuen und die alten, alten Serien, äh, Darkwing Duck. 2,
2: oh, eins, Risiko.
1: Ja, <lacht> und, äh, ähm.
2: Gummibärenbande auch sehr gut. Ja,
1: hab, hab mal so in so alle reinguckt und, ähm, also, wahrscheinlich, äh, im Groben so alles das Originalmaterial vielleicht nochmal ein bisschen drüber poliert oder so und die sahen alle ganz okay aus. Bei Gargolds äh, erste Folge äh, da da jammerte der Ton so ein bisschen <lacht> so, als <lacht> wie bei so einem kaputten Band früher. Äh, mh, war aber komischerweise nur bei der ersten Folge. Da muss irgendwie das Tape nicht mehr in so ganz so gutem Zustand gewesen sein.
2: Muss der Praktikant noch mal nachspannen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, also äh, Gerade wenn du irgendwie Soundtrack zu hören war, hast du das mal gehört, dass du so, äh, so ein leichtes Jaulen zu hören war. Ein, zweimal hat auch der Ton komplett ausgesetzt. <lacht> so aufspannend. Und äh, ja, und durch die Emp Empfehlungen jeweils bei irgendwas, was man sich so anguckt, da kann man sich mal so gut durchklicken, was, was sie so im Angebot haben. so. Äh, ein also paar Sachen vermisse ich, also zum Beispiel die, die Aladdin Zeichentrickserie mhm. ich glaube die König der Löwenserie ist auch nicht da
2: ja, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, aber wahrscheinlich ist es einfach so, weil es früher so aussah das sieht halt manches heute aus, als wenn es irgendwie von der VS kommt oder so
1: ja, ja, also Aristocats zum Beispiel, ja, der, dem siehst du an, wie alt er ist. Äh
2: ja, oder auch, was ich gerade sagte, Gummibärenbande. Mhm. Ist, also erstmal natürlich 4 zu 3, aber das ist jetzt nicht kein großes Wunder. Ja. Äh, und dann sieht es aber halt auch alles so ein bisschen, ja, grüselig halt aus. Mhm, <lacht> so. ja. So, da fehlt halt irgendwie die, die 4K-Schärfe. Ja, ja, das ist irgendwie
1: das ist merkwürdig. Äh, ja, ich hab
2: den so. also besten ich, Röhrenfernseher rausholen und darauf gucken.
1: <lacht> ja, genau. Und wenn ihr Simpsons gucken wollt, halt, wartet vielleicht noch bis Ende Mai. Dann gibt's das Zeug äh, wieder vernünftig in 4 zu 3 statt 16 zu 9 aufgezoomt. Hm. Äh, ja, das habe ich auch gelesen.
2: Und äh,
1: ich, ich also ich hatte das beim Start schon gelesen, beim US-Start, und äh, auch so ein ähm, Beispielgebend war, ich habe es auch im Dropbox-Paper verlinkt, ein Tweet, wo einer das ganz gut äh, gezeigt hat, warum das ein Fehler ist. Also nicht nur, weil es irgendwie kacke aussieht und weil man es nicht macht, mhm. äh, sondern irgendwie als Beispiel halt, dass die eine Folge, wo sie in der DAF-Brauerei sind und man sieht, und äh, die wird irgendwie so die verschiedenen DAF-Sorten gezeigt und oben läuft und rohrlang und ist eigentlich zu sehen, das kommt alles aus demselben Rohr. <lacht> und <lacht> in der aufgesuchten 16 zu 9 Variante ist das aber nicht zu sehen. So, damit mhm. geht der Witz verloren. Das ist irgendwie so und da hatte dann irgendwas gelesen von, dass, dass sie das gehört haben und das wieder im alten Format senden. Äh, und, ähm, war dann auch irritiert und dachte so, bei uns nicht und dann jetzt kam die Tage die Nachricht, dass sie damit wohl so gut wie fertig sind, beziehungsweise gegen Ende Mai okay. wohl damit fertig sind und dann das äh, international äh, in 16 zu 9 äh, 4 zu 3 Original zeigen, also die ersten 19 Staffeln und die Teil der der 20. Wo sie glaube ich, umgestellt haben. Und, ja, äh, was ich noch geguckt, ähm, Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt von 2001. Auch so ein Disney-Animationszeichentrick-Ding, der, der sieht ziemlich gut aus, oder? der war für damals, damalige Verhältnisse ein ordentliches Brett, so von der Animation her und der Optik her. Mhm. Und ja, Story war jetzt nichts herausragendes, war jetzt aber auch nicht schlecht, aber so vom, vom Stil her und so und dann gab es irgendwie eine, äh, ich glaube die, die, was war die Funkerin, die hat immer so Berlinert das fand ich ganz lustig. <lacht> ähm, und ja, ne, den, den kann man auf jeden Fall gucken. Äh, ja, äh, Avengers Endgame habe ich gestern geguckt. Festgestellt, dass der sehr komisch wirkt in der jetzigen Zeit. Okay. <lacht> äh, und vor allem auch die Szene, wo äh, Tony Stark äh, Spider-Man umarmt. sich wiedersehen. Und ja. Äh, ja, also Mandalorian hatte ich ja schon gesehen, aber da habe ich jetzt auch mal die, die äh, äh, ersten verfügbaren Folgen mal wieder geguckt, weil ja. Kann man immer wieder gucken. Das ist sehr gut. Äh, so Clown Wars habe ich meinen Rewatch einfach bei Disney Plus fortgesetzt. <lacht> Und ja. Ich glaube von Fox haben sie tatsächlich nur die Simpsons momentan. Vielleicht noch so ein, zwei Filme, aber äh und Fox tatsächlich nur die Simpsons. Ja. Also heute vor, was war das, was war der Tweet vorhin? Uh, heute vor uh, so und so vielen Jahren lief die erste Folge genau, heute am uh, 5. April 1987 lief die erste Folge uh, Eine schrecklich nette Familie auf Fox.
2: Oh. <lacht> ja, das war auch
1: 11 Staffeln mit 262 Episoden.
2: Begleitung meiner Kindheit.
1: Mm. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wo das,
2: wo das früher lief.
1: Äh, Pro 7 und Kabel 1. Hauptsächlich. Okay. Lief wahrscheinlich auch zuerst mal irgendwie auf, kurz bei den <lacht> öffentlichen.
2: Lief das, ja, das weiß ich nicht, aber lief nicht. Also die Simpsons liefen ja, auf ich? jeden Fall mal bei ZDF ja, oder ARD ja, ja. Ich glaube mal vor oder nach Star Trek Next Generation. Das war nämlich so die einzige Zeit, wo ich mal Star Trek geguckt habe, weil dann irgendwie davor oder danach auch die Simpsons... Ja,
1: Achso, ja, beim ZDF, ja, genau. Ja, genau. Ja, aber TNG ist für mich Gott quasi der eins ball dazu. Sende Termine...
2: Chronik... Und ich meine, ich hätte eine schrecklich nette Familie auf RTL früher gesehen, weil wir hatten ja. früher kein Kabelfernsehen. Ja. ja, hast du.
1: Lief tatsächlich zuerst auf RTL. Ah. Auf äh, Fernsehserien.de zum Beispiel. Die haben, ähm, das ist immer ganz gut, also Fernsehserien.de und dann in Verbindung damit IMDB, wenn man irgendwie gerade irgendeine Fernsehserie guckt. Ähm, diesem linearen Fernsehen und dann denkt, ah, den kenne ich. Und dann überlegt man und weiß aber nicht, wie, wie die Figur heißt und welche Folge da der Serie gerade läuft. Dann kann man halt auf Fernsehen.de gucken, TV-Termine, welche Folge läuft da gerade und dann, wenn man es da nicht findet, in der Cast-Off-Listung der Episode auf IMDb nachgucken. Mhm. Und die haben dann halt äh, nicht nur die künftigen, sondern auch vergangenen Sendetermine, Sendeterminchronik halt was so was sie halt so zusammentragen haben können und da lief genau tatsächlich das erst auf RTL das ist sogar
2: bis schön das alte RTL Plus Logo mh,
1: bis, bis 96 und dann ja, genau in der Zeit habe ich wahrscheinlich dann auch angefangen äh, die etwas erwachseneren Sendungen zu gucken Tabs <lacht> Auf Pro 7, genau, und dann später wurde das irgendwie mit King of Queens und anderen. Wobei nie King of Queens lief bei L2. Ähm, aber auf jeden Fall dann halt Bestandteil von Kabel 1.
2: Genau, damit mit Mesh äh, und ein Käfig voller Helden. Wird das eigentlich irgendwo gestreamt, deine schrecklich nette Familie? Äh, gucken wir Guck mal, auf. wer
1: streamt.de Genau. <lacht> ich weiß, dass es Merke mittendrin gibt, auf äh, Amazon gerade.
2: Naja, nee, sieht aber nicht so aus.
1: Married with Children. Titelmelodie von der, vom Intro übrigens von Frank Sinatra. Mhm. Ja. Denkt man auch nicht, wenn man das so <lacht> ne, gibt's momentan nicht bei irgendwen. Aber wahrscheinlich aus dem Grund. Lustig, bei bei, bei Wer streamt, das ist äh, eine Seitenübersicht, irgendein
2: russisches Cover <lacht> Ja, <lacht> davon. <lacht> okay. Man mhm. kann es bei iTunes als Paket kaufen, Staffel 1 bis 11 für 170 Euro. <lacht> okay, sportlich. Ja, schon. Äh, ne?
1: Ja, aber ja, gehörte, äh, gehört Fox, also hoffentlich bald demnächst bei äh, Disney Plus dann.
2: Ja, das wäre schon Würde ich auf jeden Fall auch nochmal gucken.
1: <lacht> ja. Und tatsächlich die, ja, nachfolger ablege wenn man es so nennen will. Ähm, äh, na, ähm Modern Family, wo ja Ed O'Neill auch mitspielt,
2: die kann ich auch empfehlen. Es gab sogar mal, ich weiß nicht, ob du dich auch noch dran erinnerst, irgendwie so eine deutsche Nachmachung. Ja, 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 Ed ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das hieß. Ja, auch, auch ganz schlimm.
1: Sie, sie haben sich auch mal selber irgendwie veräppelt in, in einer Folge, äh, wo es glaube ich irgendwie auch eine Referenz auf irgendeine Nachahmung war. Also da gab es dann in der Serie eine Serie, die wie äh, eine
2: schrecklich nette Familie war. Ja, Hilfe, meine Familie spinnt. Ja, irgendwie sowas, genau. Gab es auch 1992 Lief auch auf RTL. <lacht> ja, aber da gab es auch nur eine Staffel. <lacht> also lief nicht so gut. Mhm. Guten allen Sachen. Die <lacht> Frage ist immer, sind die guten allen Sachen auch heute noch gut, wenn man sich die nochmal anguckt? Oder sollte man es bei den Erinnerungen belassen? <lacht> ja. Also, ja, bei einer schrecklichen Familie, ja,
1: das, ja, kann man gucken, man muss sich halt auf den Humor von damals einstellen, und ist auch, auch, wie so vieles nicht mehr ganz so PC, äh, so wie, auch, ähm, nach, äh, Familie Vorsch, äh, Flintstones. Muss mhm. ja. auch, auch der, äh, das, Zeit der Entstehung äh, auch nicht mehr ganz PC ist. <lacht> äh. Das
2: ist halt doch hm. alles schon mittlerweile 30 Jahre alt. <lacht> so, fast. 25.
0: Hm.
2: Hm. Also...
1: Ja, ähm, ja Star Wars äh, gibt es fast alles, außer den aktuellen Film. Den gibt es jetzt aber schon digital und als Blu-Ray zu kaufen. Haben sie auch vorgezogen, den Start so ein bisschen davon. Äh, und ansonsten gucke ich gerade mal ja, also wie gesagt zu The Mandalorian, dann zu Clone Wars, wo es ja auch nochmal jetzt eine finale Staffel gibt. Uh, Rebels, um, ja, es fehlt dann an der Stelle, uh, die aktuelle Animationsserie, oder, nicht, ja, nicht auch nicht mehr ganz so aktuelle Animationsserie, um, uh, uh, Resistance. Dafür haben sie diese Lego Star Wars, die Abenteuer der Freemaker, oder also Avengers of Freemaker, Zeug drinne was ganz lustig ist. Also diese Lego-Star-Wars-Sachen, ähm, die sind alle ganz lustig, die das auf jeden Fall Gute Unterhaltung für Jung und Alt. <lacht> <lacht> ja, diese Lego-Star-Wars, äh, die neuen Judah-Chroniken, unter dem Titel läuft es da, wo sie so ja, quer durch die ganzen Filme gehen und sich so ein bisschen auch vor allem selber auf die Schippe nehmen. Das ist ganz lustig. Hm. Ja und ansonsten
2: ja. nee, äh, habe ich bisher noch nichts in der Richtung mal geguckt
1: die ganzen ganzen Filme äh, ach sie haben auch die diese mini mini Specials oder mini Kurzfilme ähm, äh, Mächte des Schicksals wie ist das denn auf Deutsch äh, auf Englisch äh, ja, auch so eine Mini-Mini-Serie, die sie auf YouTube zu laufen hatten. Uh, ja. Das Holiday Special fehlt. <lacht> das soll aber auch nicht gut sein. Äh, uh, Kann man gucken. Also, gut, die alten Filme wieder in irgendwelchen verunstalteten Fassungen. Äh... Uh, die, mh, ja, also hier halt mit irgendwie Handshot first und doch und doch nicht und jetzt sagt <lacht> er noch irgendwas kurz bevor vor Greedo stirbt und ja, ich lief auch Star Wars wieder im Fernsehen und mal so ein bisschen mitgeguckt noch und dann hast du auch gehört so, dass in einigen Passagen wieder an ein anderer Darth Vader synchronsprecher mhm. zu hören ist oder ja. Gut. Äh, dafür kann man jetzt die ganze Kollektion auf 4K äh, sich auch auf Disc bestellen erstmalig Aha. online halt momentan nicht, weil ne, gedrosselt und so, aber ja, gibt es ja. auch die ganze, ganze Skywalker Saga äh, auf Blu-Ray in 4K
2: und die Frage also Meinst du jetzt wirklich alle neun Episoden? Oder? Die,
1: die, die ganze Skywalker-Saga. Also alle. Okay. Also auch die alten. und wiefern das Sinn macht und aussieht, ist nochmal die Frage. Ja, ich wollte sagen, die
2: Frage <lacht> ist, wie das dann wieder bearbeitet, überarbeitet. Ja, ja,
1: also also sie haben auch in Episode 1 zum Beispiel äh, war ja Yoda noch eine Puppe, den haben sie auch irgendwann, ich glaube, bei irgendeiner Blu-ray-Fassung auch schon durch den digitalen Yoda ersetzt, was ja, sieht kacke aus, weil halt es einfach nicht passt, so. Weil hm. weil ja gerade Episode 1 noch so diesen ähm, eher analogen Look hat. Und die anderen dann zwei- und dreier eher von CGI dann schon durchzogen waren.
2: Aber die kann man doch eh auslassen die Episode 1. Ja, genau. Also wenn man, wenn man Machete-Order
1: <lacht> Machete guckt, dann kann man Episode 1 sowieso auslassen, ja. Aber dann hat man das nette Podrennen und ähm, Darth Maul nicht.
2: Ja, das stimmt.
1: Äh, apropos ähm, aus Podracer, da gab's es äh, gab jetzt oder Letztes Jahr hat Disney schon angefangen, die ein paar alte Spiele in einem ja, remasterten Re-Release nochmal rauszuhauen. Mhm. Star Wars ähm, ähm, Jedi Outcast oder wie das hieß. Dann kommen jetzt vor ein paar ähm, Tagen Star Wars äh, Jedi Knight Jedi Academy. Und haben ankündigt, uh, Star Wars Episode 1 Podracer für PS4 nochmal. PS4 und Switch uh, rauszubringen. Hm, genau, ja, Jedi, 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 Knight, uh, Jedi Academy und Jedi Knight 2 Outcast gab es für PS4 und Switch nochmal.
2: mal Pot Racer habe ich sogar früher auch mal gespielt auf PC.
1: Hm.
2: Also. Lang, langes ist her.
1: Ja. <lacht> und davon könnten sie echt mal irgendwie also entweder eine Neuauflage machen oder. Uh, mh, mh, uh, HD Remaster weil Rennspiele gehen immer. Und also <lacht> ja, gerade bei bei Star Sport Racer.
0: Oh ja ja
1: ja.
2: Gesundheit. Gesundheit. Und dass du so weit weg bist. <lacht> <lacht>
1: ja, uh, weil da kannst du nicht viel falsch machen. Den ganzen Charaktere, Racer und Planeten gibt ja schon als Vorlage irgendwie. Musst du nur nehmen irgendwie. Schicke Grafik, zack, fertig. So, das reißen sie dir aus den Händen. Und ja. ja, Jedi Academy ist für PS4 und Switch gerade ein bisschen teuer mit jeweils 20 und 24 Euro. Hm. Also für ein altes Spiel, was nur noch mal ein bisschen lauffähig gemacht wurde. <lacht> also es ist kein Können HD Remaster, sondern
2: Ach so, okay. nur
1: noch mal ein Re-Release und ja, Bugs gefixt und das Gameplay ein bisschen, oder die Steuerung ein bisschen angepasst und ja. Ein paar Sachen, davon konnte man ja über äh, PSN äh, ähm, diese, diese, also, so alte Playstation 2 Titelladen quasi. Da war, glaube ich, Star Wars Podracer Revenger, Re Revenge Racer dabei. Ja, also vom Angebot äh, bei Disney Plus her ja. Also wenn man was mit Marvel
2: und Star Wars anfangen kann, dann ist das glaube ich schon ein Pflichtabo. Oder mit den guten alten klassischen Disney-Sing-Filmen.
1: Ja, genau. Oder also den ganzen Zeichentrickserien auch und so. Ja, jetzt kann man doch mal irgendwie fast verlustfrei irgendwie äh, sich den neuen Aladdin oder das neue König der Löwen angucken. Ja, stimmt. Oder Dumbo. Gott, es gab irgendwie Cinderella auch als 2015. Auch als, äh, also unter der, oder der Rubrik Neu verfilmte Klassiker.
2: Ja, ist halt auch mal so die Frage, ob es das irgendwie besser macht oder.
1: Ja, <lacht> ja, und dann hast du halt auch diese ganzen, was so gab und dann die Direct to DVD-Nachfolger äh, <lacht> davon. So. <lacht> 101 Martina und ich da die Zeichentrickse, die war auch ganz lustig noch. Nein, ich glaube nicht. <lacht> Haben sie nur die Nachfolgefilme, also die die Realverfilmung mit, ähm, na, wie hieß sie hier, Glenn Close als Cruella de Vil? Ja. Andy hat äh, am Freitag erzählt, er hat äh, genau fragte, ob es Bernhard und Bianca auch gibt, äh, weil es war sein erster Kinofilm.
2: Oh ja, es gab es ja auch.
1: <lacht> Na, ich so, und, und ich so was und gibt im Kino? Ist das? Und, ja, gibt es <lacht> auch. Auch schon älter, als ja. ich jetzt gedacht hätte. Von 77. <lacht> der erste.
2: jetzt wo, also, im Kino habe ich das wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber <lacht> ja. Habe ich auf jeden Fall auch mal gesehen. Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Ich ja. ja. weiß ja. nicht, wann der zweite dann rauskam. Mal gucken.
1: Ja, Cars haben sie auch. Ja, also ein paar schöne Sachen dabei. Ein paar Sachen fehlen noch, aber da wird es jetzt wahrscheinlich irgendwie. Uh, so über die Laufe der Zeit dann hoffentlich uh, eher schneller als länger, uh, dann den Rest auch geben, wenn so die ganzen Verträge und Lizenzen mit den bisherigen Anbietern irgendwie ausgelaufen sind.
2: Ja, und. Uh band natürlich jetzt auch durch diese ganze Corona Pandemie <lacht> dürfte sich ja einiges auch verschieben was jetzt äh, ja genau geplant war eigentlich äh, ja in Kinos zu kommen
1: genau äh, also es äh, als halt Serie oder wie auch immer ja es geht ja auch schon los dass das ja auch Synchronisierung betrifft und das The Walking Dead, äh, die, was war das, Folgen 14 und 15 hat Sky jetzt in OV zeigen müssen, mhm. äh, weil die Synchronstudios ja auch äh, nicht mehr arbeiten Ja. und äh, mussten die sogar, weil sie es technisch nicht anders anbieten können, in OV mit eingebrannten Untertitel zeigen. Mhm. was auch irgendwie merkwürdig ist. Aber na gut, äh, ja. Und dann haben wir uns beim, bei, beim BCS Weekly äh, vorgestern auch gefragt so, hm, hast du uns auch noch äh, ereilt, aber wir waren uns eigentlich so, nee, die, das wird, glaube ich, schon ein Sack und Tüten sein. Und Daniel meinte auch, die, äh, der offizielle Begleitpodcast, da wird auch schon relativ früh schon aufgenommen. Also wird da das das sind also hätte man da auch schon irgendwie News gehört dass da dass das dem da der Fall ist und bei ähm, beim Staffelfinal von PK gab es auch schon Auswirkungen was Effekte angeht bei Aha. einer gewissen Szene
2: also kannst du nicht sagen weil Spoiler oder
1: ja also da sind sehr viele Raumschiffe zu sehen und äh, sehen <lacht> irgendwie alle gleich aus und und ja, das war irgendwie auch Folge von Corona und Mangel an Arbeitskräften. Ja, Sony hat auch irgendwie alle ihre Filme auf nächstes Jahr verschoben. Äh, Bond ja im November verschoben, was auch nochmal ordentlich teuer ist. Uh, und Marvel hat die Tage bekannt gegeben, dass sie all ihre Filme in die, uh, ja, auch nach hinten schieben und quasi Marvel jetzt dann, also die Erscheinungstermine wieder 1 nach hinten rücken mit den jeweiligen nächsten Filmen und haben dann auch noch uh, so nebenbei noch uh, offiziell angekündigt, bestätigt, dass es auch ein Captain Marvel 2 gibt, aber da dauert es noch ein bisschen der kommt denn tatsächlich erst äh, 2022 ah, Bis dahin <lacht> Ja, Guardians of the Galaxy 3 kommt auch noch irgendwann ist aber auch erstmal komplett aus der Startliste geflogen Hängt hm. ja auch damit zusammen, dass ähm, James Gunn noch an nach äh, an dem anderen Film arbeitet, hier ähm, äh, Justice Justice League 2 oder äh, das andere Ding. Ja, ich glaube, Justice League war das. Da war es ja auch äh, involviert. Ja. Und ja, wahrscheinlich auch die ja zumindest so teilweise zusammenhängenden Serien damit, wobei da habe ich jetzt noch nichts gelesen. Habe nur gelesen, dass die obi wan -Serie, äh, da, ähm, da bisher noch nichts verschoben wurde, sondern einfach nur weiter noch dran gearbeitet wird. Und ja. Mh. Ja, Mulan kommt später in die 5. Jungle Cruise. Indiana Jones gibt es gar nicht bei Disney Plus. Das äh, hängt wohl mit den komischen, äh, mit der merkwürdigen Rechte-Situation zusammen.
2: Okay. Ah, das ist aber auch immer alles so ein
1: Weil das Kack. Ir <lacht> ja irgendwie, äh, Paramount gehört. Und. So einfach. Ja, genau. <lacht> hm.
2: Ja, gut. da müssen wir entweder Lizenzen bezahlen oder oder nicht zeigen. Ja. Oder Paramount macht auch noch seinen eigenen Streaming-Dienst.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja auch irgendwie noch. Die einen wollen noch, die anderen planen. Ein paar hatten jetzt schon und sind erfolgreich gescheitert, <lacht> haben schon wieder das zugemacht.
2: Äh, und ja. Ja, ist auch die Frage bei Disney, also ich würde mal schon behaupten, dass jetzt gerade so Marvel und Star Wars da auch schon ordentlich was zu beitragen, dass sie da jetzt auch entsprechend Erfolg haben. Also ich weiß ja, nicht, ob das ja. jetzt nur mit den, sage ich mal, nur mit den klassischen Disney-Filmen, ob die da jetzt große Relevanz hätten, kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen.
1: Ne, also da sind auch ein paar Sachen dabei, die es so bisher äh, im Video-On-Demand nicht gab oder auch komplett einfach noch gar nicht irgendwie online gab. Mhm. Also weder in, als video on noch normal irgendwie Kauf- oder Leih-Dings äh, irgendwie und wenn dann in zu komischen Preisen... Gerade so die ganzen Zeichentricks oder die älteren Filme. Und äh, Simpsons gab es zum Beispiel bisher gar nicht in einem Video-on-Demand-Angebot. also Vielleicht bei, bei den Amis irgendwie bei Angebot von Fox oder so, aber jedenfalls nicht irgendwie bei, bei Netflix oder irgendwie sowas. Ja. Und ja. Mh. Ja. Also irgendwie davon was mag, für den ist das irgendwie ein Zug fährt dann mit dem Preis natürlich von irgendwie was, 6 oder 7 Euro im Monat, 699 Das kostet das
2: ja. Offiziell 6,99 oder halt äh, 69,99 im Jahr. Äh, steht auf der oder Seite. wenn man Telekom-Kunde ist, dann ja. kostet das erste halbe Jahr gar nichts. 7 Sieb, Tage,
1: ja, Tage kostenlos testen, also es gibt keinen Testmonat, sondern nur 7 Tage zum Testen. Mhm. Danach äh, 6,99 pro Monat oder 69,99 pro Jahr. Ja, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Das uh, The World According to Jeff Goldblum soll noch ganz lustig sein. Das muss ich mir auch noch angucken morgen. Mhm. Äh, ja, die ganzen Tierdokus sind noch ganz schön. Ähm ja, und bei, bei den Filmen ist so so ach, das gehört auch, das ist auch von Disney so Kaffee okay. allein zu Haus, äh, noch so andere Sachen. Hm. Ja. Und, oh Wunder, <lacht> ein weiterer Streamingdienst, der es schafft, äh, vernünftige Apps äh, zu, zu machen, zu bauen.
2: Ja, also das äh, ja ist im Grunde gewohnte Qualität, sag ich mal. Ne? Ja. So wie man es auch. Äh, so, für, so wie von Netflix er, so vom vom Aufbau Erwartet her so. und ja. von Netflix zum Beispiel kennt ja
1: es das funktioniert einfach schön. also es ist auch auch der der Player irgendwie ja da könnte man irgendwie noch darstellen welche, welche Folge das gerade ist und so sie machen da nochmal was eigenes und gerade auf gerade auf dem Apple TV umgehen sie nochmal die die übliche UI und machen da was eigenes aber es ist okay es funktioniert das startet alles schnell, äh, das übliche hier Credits laufen, jetzt nächste Folge oder zurück zur Staffelübersicht. Ähm, muss bei den ganzen Angeboten immer irgendwie noch dann äh, ja halt die, die Staffelübersicht oder dann äh, Empfehlungen und Details. Gerade bei den bei den Filmen, sich da zu gucken bei Details, dann gibt es nämlich so, so, ja, die Irgendwelche Extras noch. Ähm, mhm. Irgendwelche zusätzlichen Szenen oder Audiokommentaren, gelöschte Szenen sehe ich hier gerade bei Last Jedi. Gibt es eine alternative Eröffnung. Ja, so lauter gelöschte Szenen. Was du halt sonst auch bei den Video-On-Demand-Angeboten Video gar nicht hast. da hast einfach nur den Film und dann fertig. So. Und dann hast du halt gerade mal bei ich weiß nicht, wie das bei Amazon Prime ist, oder bei iTunes, wenn du da Filme kaufst, ich weiß nicht, ob es beim Laien auch drin ist, aber bei den äh, Kauffilmen, da kannst du ja auch, dann hast du auch irgendwelche Details noch, irgendwie äh, gelöschte Szenen, etc., Audiokommentar, so
2: Zeug. Naja, klar, irgendwelche Extras noch, ne?
1: Ja, Wechsel auf andere Sprache geht auch relativ fix, das habe ich auch mal ausprobiert, mal so aus, aus Gag. Und ja, es ist ein bisschen, bisschen gejammert darum, dass. The Mandalorian halt wöchentlich erscheint, aber, ja, die wollen halt die Kunden, äh, äh, Kunden binden, ne, jeden, über mehrere Monate jetzt, ne, und ich meine, bei, bei, äh, man könnte ja sagen, okay, die, die Schöpfer von The Mandalorian haben gesagt, so, nein, das, das ist, das wird nicht weggebinscht das sollen die Leute schön wöchentlich gucken. So. <lacht> Das ist ja auch, weil es kurze Folgen und das ist nicht so, ein, vielleicht so ein zwei Folgen am Stück. Aber es, wenn du weg dann geht da doch was unter. Das soll man genießen. <lacht> das kann man dann, wenn man das schon mal gesehen hat, dann kann man das noch mal irgendwie irgendwann später noch mal am Stück irgendwie durchgucken. Mhm. Äh, und bei The Clone Wars, da ist ja die Staffel 7 die finale Staffel im Februar gestartet, auch auf Plus. Ja. Und da veröffentlichen sie, veröffentlichen sie momentan, äh, oder haben sie bisher äh, wöchentlich zwei Folgen veröffentlicht, bis sie dann zum us release zyklus aufschließen. Dann, ich glaube, ab nächste okay. Woche oder so erscheinen dann, erscheint dann normal, äh, eine neue Folge, wie auch ähm, beim US Disney Plus sozusagen.
2: Ja, was soll man sagen? Ich meine, wir haben es jetzt erstmal ein Jahr also.
1: <lacht> ja, genau, und also den kann
2: man äh. weiß nicht. Hast du irgendwo mal Zahlen gesehen, gelesen, gehört? Ja wie jetzt so die Abozahlen in Deutschland angelaufen sind, oder? Nee, noch gar nicht, also nur vom OS-Release irgendwie in Erinnerung, dass das da wohl ganz
1: gut anlief, so und äh, sonst nix nix weiter, nee.
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch einige dann halt dieses Vorbestellerangebot genutzt haben, oder? Jetzt ja, halt. genau. Wenn, wenn ich das wenn
1: richtig mitbekommen habe, dann kannst du das auch so machen, dass du das Angebotsjahr wahrnimmst und vorher aber das halbe Jahr äh, kostenlos von der Telekom Angebot nehmen kannst.
2: Ja. Irgendwie sowas habe ich
1: gelesen, dass das dann quasi danach anfängt. Äh,
2: das eine pausiert, also das Jahresabo pausiert dann so lange.
1: Genau. So wie und zum Beispiel bei, bei also ich kenne es von, von äh, PS Plus. In einem Online-Dienst äh, von PlayStation, äh, was, wo du ja auch in völlig verschiedenen Staffelungen immer das kaufen kannst. Wenn halt irgendwie, weiß ich nicht, einen Monat oder drei Monate geschenkt bekommst, dann wird das quasi aktiviert, wenn dein zuletzt gewählter Zyklus äh, zu Ende ist, sozusagen. Das sind dran gestaffelt. So. Ähm, ja.
2: Ja. Das, äh, Von Daher erstmal genug Zeit, sich alles Mögliche anzugucken. Ja, genau.
1: Also allein schon einfach mal äh, das ganze MCU nochmal nachgucken, da bist du gut beschäftigt.
2: Äh, ja. <lacht>
1: einfach auf also äh, Endgame, der schon drei Stunden angegeht. Um
2: <lacht> Kann man den auch in zweifacher Geschwindigkeit gucken? G <lacht> Gute Gibt es das eigentlich schon bei Streaming-Diensten? Mm, ich meine, bei YouTube gibt ja, das. Ja,
1: ne? ja, ja. Ich glaube nicht. Ja. Das
2: äh, wäre wär auch nochmal <lacht> interessant. <lacht> ja. So. Naja, eigentlich nicht. Also, weiß mm. ich nicht. Also, bei Podcasts oder so, okay. <lacht> ja, wenn auf YouTube nur jemand redet, aber... Gibt es immer so
1: bei, bei irgendwelchen Songs oder Soundtrack oder irgendwie was? Äh, äh, so, hier, äh, spielt das mal auf der, und der Geschwindigkeit ab, dann klingt es besser. Oder es, es wird Copyright Future äh, mit äh, umgangen, indem es in äh, langsamer Geschwindigkeit hochgeladen wird.
2: <lacht> ja, kann, ja, stimmt, kann man auch machen. Ja. Hm. Nee, ansonsten. Die Idee ist, glaube ich, noch kein Streaming-Dienst gekommen, so Abspielgeschwindigkeit <lacht> anzubieten. Ja. Ja, ne, ansonsten
1: sagt hm. gesagt, äh, technisch frei funktioniert alles. Das mit den Downloads habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie
2: wie äh, ähm Was hat? Was hat denn die Disney Plus App eigentlich für einen Mindestrelease für iOS? hast du das mal nachgeguckt zufällig? Für was? Also ab welchem auf welchem iOS Gerät? Ach so. Das ist interessant.
1: Läuft. Also ich glaube, die Disney Plus App gibt es die auf dem alten Apple TV. Gute
2: Frage. Ich guck mal mal. Äh, Disney Plus Kompatibilität erfordert iOS 11. Ja. No. Das heißt ja. also, oh, oh, auf, äh. auf, dem, auf dem iPad 2 oder iPad Mini. Äh, ne, warte mal, iPad. Das iPad. 13. Also das Mini 1, das hat nur iOS 9. Da läuft es auf ja. jeden Fall nicht. Nee. <lacht> Stimmt. Und die letzten, ja. die abgeschnitten wurden, das war dann doch mit iOS 12 oder so, ne?
1: Ja, also iPad Mini 3 kriegt, äh, da bin ich, glaube ich, auf iOS 11, ich glaube ja, oder bin ich auf iOS 12?
2: Ich meine sogar 12.
1: Ich glaube 12. Ja, doch stimmt, ja 12. Äh, für 12 gab es übrigens die Tara noch mal ein Update zugefügt okay. von 13,4, 12,45 oder so. Hm. Ähm.
2: Security Updates.
1: Ja, irgendwo, guck mal, Disney Plus. Mal Apps. Ich hier noch irgendwo ein... gab es auch irgendwie was von wegen, äh, welche Geräte unterstützt werden.
2: Leider nicht Apple TV3. <lacht> nicht, ja. Nee. Also mit Also, Amazon Prime haben sie ja tatsächlich noch auf dem Dreier rausgebracht. Es wäre natürlich mm, genial, ja. wenn die, ja. die Disney-App da auch noch rauskommen würde.
1: Ja. Äh, ja, nee, Apple TV, dritte Generation nur via Airplay. Vierte Generation ja. mit TVOS 11.0 aufwärts. Mm. PlayStation 4, Xbox One, Chromecast.
2: Chromebook, Fire TV-Stick und ja. Weißt du eigentlich seit wann Netflix äh, auch in der TV-App äh, von Apple TV auftauchen? War das schon immer so? Taucht das in der TV-App auf? Ja. Nee. <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher, dass Nein. bei mir da jetzt auch Netflix-Sachen auftauchen. Bist du sicher? Mit dem letzten TV-OS-Update was mich halt gewundert hat, weil es so, es hieß mal so, bevor da Netflix auftaucht, friert die Hölle zu, ne?
1: Also, also das meine, ich, hätte, würde ich folgen hätte man auch irgendwie was drüber gelesen.
2: Ja, also ich Softwareupdates, habe ich das Updates also ich will jetzt nicht drauf schwören, aber nee. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch was äh, von Flex
1: Ah, ich habe noch nicht 13.4. Das sind mal, Warte mal, also. ich drück mal hier kurz später, aber also 13.1 13.3.1 nicht. Hätte man was drüber gelesen, weil dann hätten sie ja irgendwie alle sich ja ein drittes Bein gefreut oder so. Weil, das also Disney Plus zum Beispiel ist halt mit drin, ne? In der TV-App. Ja. Und, äh, haben wir zum Prime ja auch so halb funktionierend. <lacht> also funktioniert in dieser, das ist halt irgendwie, äh, gelistet ist aber. Muss dann da eigentlich nochmal, macht er dann die TV, Fire TV, äh, Quatsch, die, 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 die Prime Video App auf und dann musst du da irgendwie doch nochmal klicken, damit du es da gucken kannst. Ähm, ja, und
2: ich meine, so war das nämlich auch äh, bei der Netflix App. Konnte da irgendwo in der TV App was auswählen und musste dann, ich glaub, noch abspielen oder irgendwas drücken. Also ich kann es jetzt leider gerade nicht ausprobieren, weil das oben ist. Aber
1: Ach so, ne, ich äh, update mal mein, mein hier auf 13.4. vier. Mhm. Wunder mich, dass da. Ne, sie haben zwar irgendwie automatische Updates, aber wann er da automatische Updates macht? Genauso wie auf die die Uhr nur stur automatisch nachts äh, aktualisiert zwischen 2 und 4 Uhr. Und Okay. Aber also wirklich auch nur nachts so. Dass das ist irgendwie, dass dass sie dass sie dann irgendwie sieht. Ah, der ist. Der hat, nachts hat er immer seine Uhr um. Nicht am Strom. Hm. Aber der hat immer seine Uhr am Strom und im WLAN und in der Nähe des iPhones zwischen circa 14 und 20 Uhr. Oh, dann machen wir vielleicht da mal die Updates. Ne. <lacht>
2: Kriegst du mal ach so, meinst du das mit der Uhr-Update? Ich dachte ja. jetzt irgendwie Watch die US. Uhrzeit beim Apple TV, hab nee. ich erst gedacht. Nee,
1: von der Apple Watch. Weil ich hatte nämlich. Weil die nervt mich immer mit mit hier, konnte nicht konnte nicht updaten, weil nicht am Strom und WLAN. Ich so, ach was. <lacht> und dann warum macht das das nicht? Also, ne, wissen ja, wann und wie du das Ding irgendwie benutzt und warum das irgendwie stur auf,
2: auf, auf Nachts äh, geeicht ist, verstehe ich nicht. Ja, keine Ahnung. Hat einer fest programmiert. <lacht> nee, bei mir mir war nämlich aufgefallen, deswegen hatte ich an die Uhr beim Apple TV gedacht, dass nach der Zeitumstellung am ersten Tag hatte ich, äh, einige Automationen noch, liefen irgendwie noch zur alten Uhrzeit. okay Und, und damit dann halt hm. eine Stunde hm. verkehrt, ne? Aber das hatte sich dann am nächsten Tag irgendwie alles wieder selber eingeruckelt. Also... Da war ich nämlich auch, ich meine, ich war die ersten drei Tage eh wieder verwirrt, so, wegen Zeitumstellung. Ja, mich hätte das noch nie getriggert, also. Jetzt, jetzt habe ich mich wieder daran gewöhnt, ja, ja. doch irgendwie. Mm. Und dann so, hä, irgendwie, nee, das kann doch jetzt noch nicht, warum gehen jetzt die Jalousien hoch und, <lacht> und äh, irgendwas läuft hier falsch. Hacker. <lacht> Nee, mir war schon klar, wo dran es liegt, so. aber ich dachte so, ah Mann, ey, warum hat sich das nicht alles automatisch <lacht> umgestellt?
1: Ja. Nee, das hat mich wirklich also, noch nie getriggert, Zeitumstellung. Das Einzige, was immer, wo es immer, mich die stunde Zeitunterschiede äh, gewundert hat, ist auf Teneriffa, wie da ist und hä, wieso läuft jetzt um 19 Uhr die Tagesschau, was? <lacht> Ach so, ja, stunde äh Stunde früher, ja, okay, gut.
2: Ja, <lacht> ja doch, ich brauche immer so ein paar Tage auch dann so typische Essenszeiten. So, ah, Mist, äh, wieso ist jetzt erst elf Uhr, wieso habe ich Hunger? <lacht> der ist, also, jetzt durch
1: Schichtarbeiten noch weniger, ja, aber...
2: da ist wahrscheinlich der Rhythmus eh zerstört. Ja, auch ja, irgendwie. aber auch,
1: auch früher als Kind oder so hat mich das noch nie getriggert. Irgendwie
2: Tja, ich bin da irgendwie empfänglich oder wie auch immer. <lacht> ja. Aber es wird ja abgeschafft, vielleicht hoffentlich bald.
1: Ja, wobei aktuell ist das auch wieder alles eingeschlafen. Also.
2: ja, ja, es wurde entschieden, dass es abgeschafft wird, aber es konnte sich ja noch niemand drauf einigen. Ja,
1: und die 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 wann öf öffentlich bei der öffentlichen Abstimmung haben sich alle auf äh, die falsche Uhrzeit geeinigt. So ja, dann ist es abends länger hell. Ja, dann es aber jetzt morgens um zehn hell. Du wurst so ja, und, ja. und irgendwie auch mehrere Beiträge über irgendwie, nee, hier, der Körper braucht das mit dem dem äh, vernünftigen Rhythmus und so und Sommerzeit dauerhaft, das ist keine gute Idee. so ja. Also, das ist Quatsch. Ja,
2: einfach Normalzeit, fertig.
1: Ja, so, also die, die Winterzeit.
2: Ja, die es ja nicht gibt, weil Normalzeit. <lacht> ja, also, naja.
1: Sie wissen schon, ah. ja. Gut, ja, dann also äh, Disney Plus äh, gutes Angebot, Apps funktionieren vernünftig, man kann viel gucken, äh, <lacht> gerade jetzt in der Zeit, ein paar Sachen fehlen noch, äh, ein paar Sachen kommen vielleicht, hoffentlich noch äh, dann wie gesagt Simpsons ab Mai äh, im korrekten Format, andere Serien, also auch die Disney Plus Serien, da sind auch ein paar, wo ich so die waren doch auch, auch 4 zu 3. Also es gibt so ein paar Sachen, da haben die Amis zum Beispiel schon, äh, King of Queens zum Beispiel, das, da haben sie angefangen, äh, das, das in 16 zu 9 schon aufzunehmen auch und auch schon auszustrahlen Das war wahrscheinlich auch schon in der Zeitraum, wo das bei den Amis schon gab und in Europa halt noch nicht.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn das jetzt irgendwie aktuell guckst oder bei auf irgendwelchen tv Sendern läuft, da läuft es dann auch schon in 16 zu 9. Andere Sachen wurden in 16 zu 9 aufgezeichnet, aber in 4 zu 3 gearbeitet sozusagen, ne, bei Buffy, wo du irgendwie links und rechts äh, in der 16 zu 9 Variante Sachen siehst, die da eigentlich nicht zu sehen sein sollten.
0: <lacht>
1: hm. ähm, und ja, andere Sachen da ist irgendwie ist nochmal äh, fraglich, was da passiert und ja, gucken, dass was fehlt so an Sehen und Filmen rückt hoffentlich bald nach und ja, hoffentlich die äh, Kinofilme bleibt bei den aktuell verschobenen Daten sozusagen so nicht noch später äh, und ja, Black Widow dann halt jetzt nicht Ende April, Anfang Mai, sondern eben im November, wo sie Eternals kommen sollte und äh, ja die anderen dann auch äh, entsprechend später. Ja, kommen wir mal zu den zu den Apple-Themen. Es gab irgendwie iOS 13.4. Ich kann jetzt mein mein äh, mein iPhone mit einer Bluetooth-Maus bedienen. Das ist ganz lustig. <lacht> das hast du schon gemacht? Ja, ich habe es tatsächlich getestet äh, und weiß so, Moment, wie wie knüpft sich das jetzt an? Das ist ein bisschen bisschen knifflig. Äh, <lacht> Und zwar geht man da unter Allgemein, äh, beziehungsweise, nee, das ist ja nicht mal unter Allgemeinen Einstellung, äh, Bedienungshilfen, mhm. dann Schaltersteuerung, schaltet, äh, Schaltersteuerung an, äh? wo ist denn das? Warum geht das bei mir nicht hier? Äh, ist ja ausgegraut, was ist denn los? <lacht> Oder das Schaltersteuerung. Das war was ganz komisches, wo irgendwie... Es ist nicht irgendwie hier Bluetooth sondern dann äh, Bluetooth-Maus ins Perlen versetzen und da so, sondern es ist schon eher noch so ein bisschen versteckte... Äh, wo war denn das? Tippen. Ach genau, Tippen. Also, äh, Einstellung, Bedienungshilfen. Dann tippen, mhm. dann Assistive Touch. Das einschalten, dann hat man diesen, diesen, was also aus, aus früher, wenn der Homebutton kaputt war, diesen quasi Homebutton-Ersatz auf dem Bildschirm. Ja. Und dann ein bisschen runterscrollen. scrollen, Zeigegeräte, Geräte, Bluetooth-Geräte. Da kann man das, das <lacht> da kann man dann das hinzufügen. Und dann die Maus. Äh einschalten und dann verschwindet auch dieser dieser äh, äh, komische Punkt sozusagen. Und dann kann man äh, auf seinem iPhone äh, da man so, einen, so einen runden Cursor und also auf dem iPad hauptsächlich, ne? aber es äh, Na ja, klar. geht auch auf dem iPhone und ja, also ich hatte durchaus, wo ich irgendwie noch keinen Laptop hatte, wo auf dem, auf dem Kongress oder auf der Republika äh, war, hatte ich schon so ein Tastatur-Club-Case für mein iPad. Mhm. Und hatte dann dieses, den, das nach der Maus greifen wollen. Ach nee, geht ja nicht. <lacht> so. Das, das fehlte mir. Ich dachte, ja, wenn das ist jetzt dann, das wäre schon, also ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele das iPad noch mal mehr zum, ja, mobilen Arbeitsgerät macht oder zum Laptop-Ersatz sozusagen. Was die jetzt überlegen so, ah, iPad, dann doch jetzt eher mal irgendwie statt einem Laptop, den ich eh nur zum FaceTube benutze.
2: <lacht> ja, gut, spannend wird dann, glaube ich, dafür auch dieses äh, Keyboard mit Trackpad
1: integriert. Ja, genau. Und ja, also was was nicht supportet ist jetzt hier bei meiner Bluetooth Maus sonst bei der von Logitech. Ich weiß nicht, wie das beim Ach ja, ist der Bluetooth Dongle hier von meinem Apple TV der da Geräusche macht. Ähm, was nicht geht mit der Logitech Maus ist so irgendwie mit der Maus seitwärts scrollen so was meine kann, aber das unterstützt das hier nicht. Dann muss ich hier ach so oder das mit diesem ich habe mit meinem äh, äh mit dem Mittelbutton, wobei ich das auch auf dem Mac in der Software einstellen muss, was der macht, dass der hier irgendwie, weiß ich nicht, äh, einen
2: App-Switcher Apps, Apps
1: triggert. Genau, genau, was ich bei mir halt eingestellt habe, aber das ist, äh, musste auf dem Mac auch erstmal einstellen, sozusagen. Aber, ja. ist bei mir irgendwas umgefallen? Okay.
2: <lacht> Geht zu Ende. <lacht>
1: Muss das mal kurz
2: kurz richten. <lacht> Vor gleich das ganze stimmenreich Studio in sich einstürzt. Mal schnell alles wieder wieder aufrichten. Oder die Katzen waren es einfach mal wieder. <lacht> Wer weiß? so äh, <lacht> Ja, alles ganz. <lacht> ja.
1: Ja, wir können jetzt hier irgendwie äh, oh, die Bluetooth-Maus zur Hand nehmen und quasi dass dein iPhone, was irgendwie eins weiter entfernt steht quasi jetzt hier äh, da bei mir links, rechts mhm halt bedienen. Und wenn das im richtigen Winkel steht in deinem Dock, dann wird es auch gleich entsperrt und kannst auch entsperren und ja. Warte mal, kann ich jetzt noch, wenn ich jetzt hier die Swipe-Tastatur zum Beispiel habe ich ausgeschaltet? Ähm, weil das ähm, auch ja, dich irgendwie als, als sinnlos. <lacht> das funktioniert nicht. Da, da tippe ich schneller, als auf der Tastatur irgendwas zu swipen.
2: Ach so, ja, äh, Das auch mal ausprobiert, aber ich glaube, man muss, müsste sich daran gewöhnen, dann wird's es gehen, aber.
1: Ja, ja, also ich habe dem dann dahinter nicht verstanden, dass. Weil ihr dann irgendwie überlegt hast, so, wie muss ich jetzt das Wort wischen, was ich schreiben will? Nee, das. <lacht> Bis ich den Gedanken vervollständigt ver 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 habe, ähm. Habe ich das äh, auf der Taste mit, mit beiden Fingern irgendwie geschrieben. Also das noch aus T9 äh, angepasst. Äh, äh. Getriggert. So. Aber man kann hier zusätzliche Tasten anpassen. Hm. So. Ne. Ah, Taste 1. So. Sekundärklick. Okay. Jetzt... Nee, die, den, den, den hier, den erkennt ähm, er nicht. Die anderen beiden, ja, aber das Mausrad nimmt er, okay.
2: Na ja, ist vielleicht alles noch. Ein, ist ja gerade erst mal, äh, Ah, ich kann jetzt hier, ich, 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 Mausrad ist
1: ja auch, auch eigentlich oft noch dritte Taste sozusagen. Darüber kann ich zum Beispiel dann den App-Umschalter klicken. Also wenn du äh, Linkshänder bist, dann kannst du auch sagen, okay, hier äh, linke, rechte Maustaste vertauschen und äh,
2: einfach tippen und Sekundärklick und so Ja, ich bin ja auch Linkshänder, aber ich käme nie auf die Idee, meine Maus mit links zu bedienen, also <lacht> keine Ahnung. Äh, was, nee, was ich eigentlich gucken wollte, ob ich die, das
1: Scrollen die Scrollrichtung ausstellen kann, weil das dieses natürliche Scrollen auf meinem Touchpad ja. habe ich das an, aber auf meiner Maus, die noch ein Scrollrad hat, hat habe ich das aus, weil das das ist falsch sozusagen. Das, <lacht> ist, das ist ja was anderes. Du bedienst es ja anders. So. Ja. ja. Äh, aber man kann sich noch ein Onscreen Keyboard, Tastaturmaus primäre Bonds benutzen. Hm. Ja, das geht jetzt äh <lacht> und ja, was gab's noch Neues in iOS 13.4? Lauter so aha ähm lauter aber auch ganz wichtig für wahrscheinlich auch sehr viele äh, Mail, die Mail App. Ach so, da haben sich die Buttons wieder ein bisschen geändert. Ne? Unten die die <lacht> In der unteren Leiste, die Buttons sind wieder da, wo sie hingehören. Da hatten sie ja irgendwie alles in diesem Pfeil versteckt, der sonst irgendwie konnotiert ist mit irgendwie Antworten oder weiterleiten, je nachdem. Und du wolltest irgendwie anders mit der E-Mail aber interagieren, löschen oder verschieben oder neu schreiben. Und da haben sie alles da reingepackt. Jetzt ja. ist da halt irgendwie, äh, haben es wieder restored und haben auch den, was war das? Antworten- und Löschen-Button voneinander getrennt oder so oder den Antworten und neue E-Mail schreiben, irgendwas stand in dem Changelog, dass sie das geändert hätten. Ähm, ja, und jetzt halt, wenn du dann auf Antworten gehst, dann kommen da, kommt da halt Antworten, allen Antworten weiterleiten und löschen und noch andere Optionen.
2: Also das, ja, das, ich glaube, der Löschen und der Antworten-Button waren vorher beide auf der linken Seite nebeneinander. Ah, ja. Ja, schwierig. Ja, große Finger, Grobmotorik und so. Mhm. Ihr kennt das. Ja. Ja, und jetzt äh, ist das
1: halt so entsprechend drinne. Ähm
2: ja, die Liste war gar nicht mal so kurz, was so diese ganzen yeah. kleineren Updates anging.
1: Mm, CarPlay war noch irgendwas. Äh. Also. Dann ja, ein paar neue
2: Emojis gibt es, glaube ich. Stimmt, das war ja das Allerwichtigste eigentlich auch. Ja, ich glaube, diesen,
1: diesen, was ich auf Twitter jetzt habe, diesen, Men äh, ja, Mensch, der hinter Laptop sitzt, Emoji ist neu, meine ich.
2: Ähm irgendwie gab es wohl bei einigen auch Probleme mit der Kamera, dass die irgendwie schwarz blieb.
1: Hm, Habe ich auch gelesen.
2: Hatte nicht ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also, aha, ja, noch eine wichtige Sache, die eigentlich schon mit iOS 13 zu Anfang rauskommen sollte. Äh, man kann jetzt endlich auch auf iCloud Drive äh, Ordner sharen. Ah, ja, genau. Und, mhm. äh, ja Habe ich auch schon ausprobiert. Funktioniert tatsächlich. ja
1: Und man kann übrigens auch, auch schon länger, also jetzt nicht erst seit iOS 13.4 ähm, die Memoji-Sticker äh, bei den Emoji-Symbolen ausstellen. Weil, also ich benutze die nicht, weil es gibt halt für mich die nicht die passende Kopfbedeckung, die adäquate. Nee. <lacht> und von daher wollte ich die dann benutzen und dann hast du aber neben den Emojis immer noch die Memoji-Sticker und die kann man irgendwie seit ein paar der letzten oder vorletzten Version äh, auch ausblenden in den Einstellungen.
2: Okay, auf jeden Fall. Da gibt es jetzt auch neue Memojis. Also mehr...
1: Mehr, mehr äh, anpassen, ne?
2: Mehr aus... Nee, also mehr äh, Memoji-Varianten im Sinne von äh, neue Gesichtsausdrücke und so. Achso, ja. Jetzt auch irgendwie in betend und, keine Ahnung, Hände ins Gesicht.
1: Ja. Ich teste gerade mal die, die Swipe-Tastatur mit der Maus. <lacht> äh,
2: geht auch. Kann man auch machen. Interessant ist ja auch, dass du theoretisch sogar per USB eine Maus anschließen kannst. Ja, stimmt. <lacht> also... Wahrscheinlich dann mit dem Kamera-Kit oder so. Mm, ja, es, es sei denn, du hast ein USB-C USB-C ja. ja, dann natürlich auch so, aber...
1: Ja. Ansonsten ist es ja. ganz interessant, wie sie die, die bedingen, also du musst zum Beispiel um unten den, den Home-Strich, wie auch immer das Ding heißt, äh, zu bedienen, musst du da nicht irgendwie wild drauf rumwischen, sondern wird äh, einfach nur drauf klicken sozusagen mit dem Cursor, mhm. dem runden Cursor. Und ja, was auch noch spannend ist, und also auch typisch Apple ist, äh, wie der Cursor, äh, die, der Kontrast des Cursors sich verändert, äh, abhängig vom Hintergrund. Mhm. Also ich habe gerade so einen eher dunkleren Hintergrund und immer wenn ich zum Beispiel vom Fotos Icon auf dem Fotos-Icon am Rand bin, äh, dann ist er eher so dunkel, wenn ich mhm. dann wieder vom Icon runtergehe und auf den Hintergrund wechsle quasi mit dem Cursor, dann wird der Cursor, äh, wieder so grau, also damit er besser zu sehen ist, dann. Ah, oh, okay. Das, äh, ja. Ansonsten, ja, so, ja, 3D-Touch oder, äh, nee, wie heißt es jetzt, äh, auf den neuen Geräten, äh, also was mal drei Tipps? Touch. Haptic, Haptic Touch, ja genau. Äh, das gibt's jetzt hier auch noch. Ich gucke gerade, wie man das hier. Nee, in, meinem, in dem einen Spiel hier, da geht das nicht. Da ist. Wenn es nicht hardwareseitig geht, ist quasi der zweite Finger äh, dann dafür ausgelegt. <lacht> Oder andersrum, du konntest ähm, also bei Phoenix 2 die Primärwaffe, nee, die Sekundärwaffe mit vorher mit einem zweiten Tab, äh, mit einem zweiten Finger auslösen, weil du ja für Primärwaffe den Finger dauerhaft auf dem Display hast. Und die Sekundäre auslösen wolltest, hast du halt früher äh, dann mit einem zweiten draufgedrückt mhm. und bei den Geräten, die 3D-Touch konnten, äh, halt feste zugedrückt. Was schon besser war, weil du nicht eine zweite Hand äh, dazu nehmen musstest. Ja.
2: Zockst du jetzt gerade da? Ja, das war jetzt
1: was? zum Testen. <lacht> jetzt.
2: Aber ohne das... Mit der Maus dann.
1: ja. Das ist, das ist irgendwie so eine, eine nette Spielerei, ne? Also,
2: <lacht> ja. Die aber, also,
1: ja, nicht schon bewusst irgendwie doch sehr versteckt ist. Und also wenn ich jetzt meine Maus ausschalte, dann äh, habe ich da wieder diesen, diesen Knubbeln hier sozusagen. Äh, mm da und ja. Homebutton kaputt. Den Homebutton kaputt äh Ding sehe und dem will man eigentlich macht eigentlich jetzt auch gar keinen Sinn mehr, also weil jetzt gibt's ja keinen Homebutton mehr, der kaputt sein könnte. <lacht> <lacht> Hatte ich auch nee, also erst äh, beim beim iPhone 4 als das irgendwie bei meiner Mutter noch in Benutzung war, aber da war das ja sowieso noch äh, sehr anfällig für kaputt gehen nach mehr als zwei oder drei Jahren Benutzung. Mhm. Und überhaupt
2: auch der Homebutton noch
1: äh,
2: sehr unterirdisch. Ja, warst hast du dann nicht den Homebutton resettet? <lacht> ja, das
1: ging auch noch, aber ich glaube...
2: <lacht> Klicken sie und da und dreimal drücken. Und ja, ja, genau. Und und naja. Neu konfigurieren oder irgendwie sowas. genau Ja, ja, ja. aber das war auch mehr, mehr so... Urban Legend, mehr oder minder. Also. Ja, aber über das, I über das iPhone 4 sind wir doch äh, schon lange, lange hinaus, was die Version angeht. Da soll doch bald schon wieder äh, was kommen, TM.
1: <lacht> ja, irgendwie soll jetzt doch noch äh, <lacht> ähm, das iPhone SE oder doch iPhone 9 kommen. Also das, was jetzt zuletzt irgendwie gezeigt wurde, ist für mich ein iPhone 9. Das ist kein iPhone SE. Das hat damit nichts zu tun. Äh, <lacht> soll aber wohl iPhone SE irgendwie heißen. Äh, zuletzt soll es jetzt irgendwie am 15. April kommen. Aus irgendwelchen Gründen wurde es dann aber plötzlich für, für jetzt letzten Freitag schon erwartet. Hm. Äh und ähm, weil irgendwie beim im Apple Store eine genaue Schutzfolie geleakt ist, wo äh da stand kompatibel mit iPhone SE 7 und 8 und 7 und 8 ja äh, bekanntlichermaßen dasselbe äh, Format haben. Ja. Und damit dann irgendwie gut wurde, ah okay, äh da kommt irgendwie jetzt doch bald das SE und äh, nebenbei ist auch noch aufgetaucht ein, äh, neben dem iPhone SE-Zeug äh, ähm, äh, AirTags in der äh, Erwähnung in einem Support-Video. Okay. Äh, ich suche gerade mal danach. Ja, Tags.
2: also hier diese beacons von apple die schon öfters mal auch äh, genutzt genau, genau. wurden
1: hm. Wunderbar was man hier mal äh.
2: damit man dann seinen schlüssel wiederfinden kann oder so
1: hm, ja genau ich hätte da anwendung für was ist äh, da vielleicht später noch zu, aber ich hätte dann noch eher sehr spezifisch da no. eine Anwendung für ähm,
2: Ja, ich weiß gar nicht genau. genau auf
1: dem Apple YouTube-Channel äh, YouTube-Support-Channel gibt es ein Video, mhm. wo steht äh, Find My iPhone, also Find My iPhone-Einstellung mhm. und dann äh, Enable Offline Finding und da steht dann was von Offline Finding, bla bla bla. Äh. Was? Oh, warum ist denn das die Auflösung von dem Ding da so, so schlecht? Äh. Auf jeden Fall steht da auch AirTag drin, unter dem
2: ein Optionsding sie. Ja. ja. hier Apple AirTags, Video bestätigt, Bluetooth Tracker. Ja, aber ist doch ganz nett, wenn die Dinger einfach. Äh, rauskommen mhm.
1: uh, uh, die Frage ist so. ja jetzt auch äh, ob ähm, jetzt auch das, das iPhone SE 9 whatever auch einfach nur so rausfällt wie das äh, ja. wie das iPad oder ob es da irgendwie ein, ein Keynote artiges Video gibt
2: na, ich denke mal, das wird sich genauso verhalten wie zuletzt mit der ganzen anderen Hardware. Also Ja,
1: ich glaube auch. Also ich glaube, mit, mit sowas beschäftigen sich irgendwie dann in den nächsten Monaten hingehend aufs neue iPhone. Aber das soll ja wohl auch später kommen.
2: Ja, das geht nicht. Ich brauche das. <lacht> ich habe hab extra nicht das 11er genommen, ah, das 11 Pro. Für den, für ich den, mir den dachte, größeren Sprung, ja. Ja, warte, warte ich jetzt nochmal eben schnell aufs 12 so. Ah. glaube ich, noch ein bisschen länger warten müssen. <lacht> <lacht> so wie
1: es aktuell aussieht, ja. Ja, ja, ähm, ja WWDC haben sie auch noch nichts irgendwie gesagt, weil, also gibt es auch noch nichts Neues zu, wie, wie, was, wann, etc. Ist nur im Juni irgendwie, aber, ja, ansonsten.
2: Ja, wahrscheinlich müssen sie jetzt erstmal irgendwie klar kriegen, wie sie es dann machen und dann äh, bis wann sie es schaffen. <lacht> also. Ja, ähm.
1: Gucke nochmal. Also iPhone SE soll es in 64, 128 und 256 GB geben. Soll bei 399 Dollar anfangen. Und ja, äh.
2: Also wahrscheinlich 499 Euro.
1: Ja, genau. Irgendwie sowas. Wenn man noch
2: steuern und dann im Grunde Dollar gleich Euro. Ja, also
1: irgendwie sowas knapp ein bisschen über 500 Euro wird es dann kosten, so wie das SE damals. Nur mit der besseren Speicheroption. Wobei ja jetzt, also 64 Gigabyte schon fast das neue 16 Gigabyte sind, ne? Also <lacht> 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 das, ja. Ja, weil ganzen Apps und Spiele und alles riesig groß und dann Videos in irgendwie krasse Auflösung und die die, die Live-Fotos
2: nehmen ja auch noch ordentlich Speicher weg und alles und ja. Ja, wobei wenn ich jetzt so sehe, das iPhone 8 gibt es ab 529 also könnte dann sogar eher in oh. dem Bereich in Deutschland liegen. Ja. Denke also ich auch. Klar, ich denke nicht, dass sie da weislich was ändern werden. Also wahrscheinlich werden sie es einfach eins zu eins ersetzen.
1: Ja, genau, genau. Ja, und Hardware soll es irgendwie äh, grob das vom iPhone 11 Pro in Klammern haben. Ähm, und ja, äh, weiß, schwarz und ein Product Red. Soll es kommen.
2: Ähm, ja, Kein Gold?
1: Nö, nee, also offensichtlich nicht. Nee. Ja. ja, wer Gold will, der muss der muss schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
2: Naja, das Achter gibt es ja als Gold, also. <lacht> naja.
1: Ja, ja, das, ja, das war ja auch bei, bei Release schon nicht mehr ganz so günstig wie die Vorgänger, ne? also. Das hat ja auch schon irgendwie über 800, 800 Euro, oder um die 800 Euro kostet, glaube ich.
2: Das Achter damals, oder? Ja, ich glaube, ja. Boah, das weiß ich nicht mehr. Da
1: gab es nochmal einen heftigen Preissprung damals.
2: Das ist schon wieder so lange her. Ich hatte... Das 8 selber hatte ich eh nicht. Ich hatte das 7+. Plus. Das war mein mein kurzer Ausflug mal in die Plus... <lacht> äh, hatte ich nicht glücklich Welt. gemacht. <lacht> naja. Das konnte ich nicht handeln. <lacht> nee, aber es war irgendwie... Ja, nachdem hatte ich ja dann auch das Zehner und das war ja dieselbe Bildschirmgröße, aber in kleinerem Formfaktor, deswegen. Mm. Die Bildschirmgröße war schon gut, aber es war einfach ein Stück zu groß für so eine normale Hosentasche. irgendwie. Ja. Und äh, ja, hin, hinten in die Gesäßtasche ist ja nicht so gut.
1: <lacht> nee, 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 nee.
2: Deswegen, also ich bin mit dem Formfaktor vom Zehner jetzt, ne, oder lass es 10s 11, was auch immer sein, bin ich äh, sehr zufrieden. Das ist für mich so die optimale Größe für ein Smartphone. Einfach vollflächig Display und äh, hm. ja. Im Grunde ist es ja fast so wie früher, dass äh, das 6er, 7er, nur halt mit vollem Display. Ja. Von daher brauche ich das, was weiß ich, ja ist das? 11 Pro Max? Genau. Das was er ja jetzt
1: wirklich nur noch den größeren Bildschirm hat als, ja, die ja, ja fast eben, noch, das und die noch mal etwas bessere Akkulaufzeit als Ja, und du
2: kannst ja noch im, im Landscape-Modus, kannst du es ja glaube ich dann noch.
1: Ah, stimmt, ja, genau, das, was wir wiedergebracht haben, genau, was ja bei den ah. vorherigen fehlte und vorher hat es ja bei den vorm 10er hattest du ja beim Plus noch die bessere Kamera dann nochmal. Ja, das stimmt. Ja, aber das... Was hat zum Beispiel für fürs Ding, die die äh, dann die Wahl war für das äh, Plus-Modell? Mhm. Hat der das Plus? Ich glaube ja, oder?
2: Nein. Weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich glaube ja, wegen der Kamera. Vielleicht war das damals bei mir auch noch ein Grund. Kann sein. Aber, nö. Naja, schauen wir mal, wann das nächste dann kommt.
1: Ja. Ja, neue, ähm. Naja. <lacht> genau, ja. Äh, was ich jetzt auch schon länger habe, ist mein MacBook Pro. 13 Zoll. Mhm. Und, ja, jetzt äh, vor ein paar Tagen war quasi Jubiläum. Ich äh, habe es ja in meiner, meiner Instagram-Story ja, Rück sie -Dings 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 gesehen. Äh, und ja, was soll ich sagen? Bisher keine Tastaturprobleme. <lacht> also ich, ich ist jetzt nicht so, dass ich äh, nicht äh, darüber äh, esse. Äh, also unter anderem deswegen, aber auch, weil ich dann hier auf dem, am, auf dem Tisch so ein bisschen dann auch Platzprobleme habe. Äh, hier einen Teller mit irgendwas hinstelle und. Dann noch, oder ja, irgendwas anderes, wo dann selbst der Teller hinpasst, aber dann besteht irgendwie die Gefahr, dass man draufkleckert und dann klappe ich das meistens eh zu und schiebe es hier ein bisschen unter meinen, meinen Monitor-Stand. Und ja, äh, mit der Tastatur komme ich auch soweit klar. Ja, klar, das andere Modell jetzt quasi das auch noch ausstehende 13 Zoll oder 14 Zoll sozusagen mit der neuen alten Tastatur. Wäre auch ganz nett, aber ja. Ähm, ja, und die Touchbar benutze ich. Ähm, also nicht in, in dem eigentlichen Feature, so mit diesen, also in der Standardeinstellung quasi, dass du da irgendwie. Die Emojis hast oder jetzt hier zum Beispiel, dass ich bei FaceTime sehe, dass ich FaceTime sehe und äh, dann sehe irgendwie ähm, quasi wie lange ich schon mit die telefonieren die jetzt stumm schalten könnte oder beenden, Kamera aus etc., Live-Foto. Zack. Mhm. So. Äh. Äh. <lacht> <lacht> Sondern in der Einstellung mit Ah, wenn man die FN-Taste länger gedrückt hält, dann bleibt das sogar so in dieser Einstellung. Mhm. Zumindest so ich bin, I'm not sure of, uh, of oh, Bug or Feature. <lacht> 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 ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass das ein Feature ist? Und ich habe das in der, wie heißt das, erweiterter Control Strip, also dass ich da helle, Helligkeit, Lautstärke und Media Controls habe
2: ach so mh. vor allem Was? aber
1: de deshalb dass ich da irgendwie als den den lauter und leiser button im schnellzugriff habe
2: irgendwie auf der auf der rechten seite ach so aber ist das nicht immer
1: in der normalen ja app steuerung heißt das äh, da hast du
2: nur aus und volume dann als slider ach so ja Oh, das fand ich immer, ich fand das immer gut mit dem Slider, weil du, ja, du musst erst, das herziehen. Ja,
1: man muss dann halt gedrückt halten und, und drauf warten, dass es erscheint. Und in diesem, in diesem erweiterten Control-Stip, da hast du einfach als zwei einzelne zielbare Buttons äh, lauter und
2: leiser. so. Kann man da trotzdem sliden? Nee, gedrückt halten. So. Kannst du. Ich glaube, du kannst okay. die noch, kann man die anpassen,
1: die Auswahl?
2: Bei mir ja schon lange her, aber was heißt lange, aber... Nee, es nur
1: als, als zusammenhängendes Ding. Das wird mittlerweile fast auch ein Jahr sein. Und ja, auch so mit, mit Dritt-Apps konnte ich mir das nicht so irgendwie, da gibt's ja auch zahlreiche irgendwie so zurecht konfigurieren, dass das ähm dass, mir das, dass ich das so habe, wie mir das so gefällt. Ähm, auch das irgendwie, ja, gut, Helligkeiten, ja. Wie also, gesagt, ich habe das in dem in diesem erweiterten Control-Strip und pff, ja, ich finde find die ganz nett, also ich äh, finde die jetzt nicht irgendwie als, als Nachteil oder negativ oder so.
2: Mm. Ja, also ich muss sagen, mittlerweile vermisse ich sie auf jeden Fall nicht mehr. Am Anfang war schon so ein bisschen so, hm ein oder andere praktische Funktion. Ja. Aber, ja, weiß ich nicht. Also ich meine, man ist vorher ohne klar gekommen, ich komme jetzt auch wieder ohne klar. Und, ja, äh, das ist schon so ein ganz Feature, ne, und wie für ja. Emo Emo Emoji
1: Auswahl oder so ja
2: das das war so das größte Ding wo, wo ich es immer wieder mal vermisse weil so gerade bei äh, iMessage schreiben am, am weg dann immer halt äh, ich muss sagen äh, FaceTime ist ganz
1: schön drängt, drängt sich ganz schön aggressiv auf die Touchbar also mhm. wenn ich das jetzt wieder als Standardeinstellung App Steuerung Nee, ich habe hier, weil egal in welcher anderen in anderen App ich jetzt gehe, irgendwas schreiben will oder so, sehe ich da immer nur FaceTime. Hm. Und also beim Safari oder so kommt ja irgendwie dann die verschiedenen äh, äh, verschiedenen Tabs so in der Preview und mit Vor- und Zurück oder wenn du irgendwo was schreibst, dann hast du da Wortvorschläge und die Emoji-Auswahl und so, das, das hier ist ja
2: alles weg das halt Facetime, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das so. hier... Ah, ich kann auch... Achso, ich kann das über den über den Auswahl... Ah, ich habe hier so einen X-Button, so einen, so einen, so einen Schließen-Button. Hilfe, was war das? Das war ich, glaube ich. Äh, <lacht> Bing gemacht. Ja, und kann hier den... Kann das auch schließen, die Ansicht? Da muss man erstmal drauf kommen. Und dann habe ich rechts quasi neben dem... Helligkeitsbutton button habe ich so einen grünen Telefonhörer-Button, mhm. der auch kaputt ist, weil das Icon nicht zentriert ist. <lacht> Oder zumindest nicht so ausgerichtet ist. Also es, ja, es ist nicht... Ich habe auch heute auf meiner iPhone-Hülle gesehen, dass... Ähm das hatte Malik so schön in... Ich glaube in der vorletzten Audiodump-Folge erklärt. Ähm, warum Buchstaben manchmal nicht den gleichen Abstand zueinander haben, sondern eben den den unter unterschiedlichen As Abstand zueinander haben, wie ähm, bei meiner hier.
2: Mhm. Das ist
1: SP und dann base. Genau, eigentlich sp steht space. da Space, aber wenn man genau hinguckt, steht, ne, oder also jetzt, äh, Foto sieht, äh... Der SPAs. SPAs, <lacht> weil halt alle Buchstaben den gleichen Abstand haben und A und P ja äh, oben und unten jeweils einen unterschiedlichen Abstand zueinander haben. Mhm. Und in dem Fall drückt man solche Buchstaben zum Beispiel näher aneinander, damit es, ja, bündiger ist. So, obwohl eigentlich man sagen würde, nee, alle Buchstaben so im Abstand und zueinander und so. Ähm... Das scheint ja. hier bei dem Icon auch äh, der Fall zu sein. Ich, genau, da ging es bei Audiodump drum um die... Ähm, war das Unread oder den... Nee, NetNews war ja ir irgendeine RSS-Reader-App. Und äh, wo das, 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 das Hamburger-Menü-Icon sozusagen... Äh, warum das zentriert... Äh, warum, warum das rechts oder am Rand rausschaut, weil es halt zentriert ist. Und Ich hm. habe es mir dann im, im Bild angeguckt und es war so, so, ja, ist doch klar, warum da und so.
2: <lacht> ähm.
1: Ja, ja, ja manchmal
2: ich, sind, also manchmal sind, also gerade bei hier so Quellcode und sowas oder wenn hm. man Zahlen untereinander haben will, dann sind so, glaub, ich glaube, weiß nicht, ob sich das Monoblock oder irgendwie sowas in der Richtung nennt, äh, Kerling, zumindest ne, zumindest also manche ist, Schriftarten heißen dann irgendwas mit mono ja die, die, die monofonten oder monospace oder irgendwas ne halt gleich Fest, Abstand feste feste Laufweite oder feste Breite ja. da ist es auf jeden Fall dann schon praktisch mhm. also, also ich habe jetzt
1: mal so ein bisschen hin und her geklickt immer du kannst quasi in die in der FaceTime -Face App bin wenn dann rausgehe, dann habe ich immer noch die, die UI auf der Touchbar. Kann dann links ist äh, das äh Man kann ja auch Screenshots von der Touchbar machen.
2: Okay. Theoretisch Das war mir auch noch nicht bekannt. Praktisch auch. Aber diese Geschichte mit den mit den Emojis, off, 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 das, off hin, das ist echt so ein Ding, wo ich sagen muss, ja, das, das vermisse ich, weil ja. ich muss jetzt jedes Mal immer irgendwie Steuerung, äh, Command, Leertaste drücken, um dann irgendwie mm, äh, mm. da so ein Pop-Up, oder so eine Art Pop-Up zu kriegen. Ja, lieber,
1: äh, äh, was ich sagen wollte, äh, wenn, wenn ich bin in der FaceTime-App, dann gehe ich irgendwo anders hin, habe immer noch die UI von der, von der FaceTime-App, kann dann wegklicken, und dann mhm. habe ich halt den, den was was ich sonst so zur Auswahl hätte. Und wenn ich dann wieder in die FaceTime-App zurückgehe und dann wieder wechsle, dann ist wieder dasselbe sozusagen. Also du musst immer, wenn du aus der FaceTime-App rausgehst, du kurz wieder wegklicken sozusagen. Ja. Ähm, aber man konnte auch Screenshots von der Touchbar machen. ah man muss das über äh ich glaube, über dieses Auswahlding machen. Über den Hot mhm. Hotkey von äh, auf der Touchbar.
2: Aber irgendwie kriege ich es gerade nicht hin. So, die Frage, warum will man einen Screenshot von der Touchbar machen? Na, für, ein,
1: für eine App, für den App Store oder um irgendwie Sachen zu zeigen. Ja, Oder einfach, weil es so. geht, weil es ja auch nur ein Bildschirm <lacht> ist, sozusagen, ne?
2: Ja, ja, gut. Es wird bestimmt irgendein Anwendungsfall geben. <lacht> weil sonst hm. äh, würde man es ja nicht machen. <lacht> ja. Nee,
1: aber also Screenshots, für Screenshots, wer es äh, noch nicht kennt, gibt es so Sachen, die man erst viele Jahre später entdeckt. Äh, äh, Shift-Command-3 ist Screenshot von allen Bildschirmen. Also mhm. vom, vom Bildschirm äh, EN, wo man mehrere angeschossen hat. Und über äh, Shift Command 4 bekommt man dann so ein Fadenkreuz und kann dann entweder mit Mauszeiger eine Auswahl ziehen oder mhm. Command äh, Shift-Command 4 und dann die Leertaste und dann ist quasi das jeweilige Fenster, worauf man mit dem Fotomauszeiger zeigt, äh,
2: gehighlightet. Ja, Shift-Command 4 ist eigentlich so mein, meine Kombination für Screenshots immer. Ja, ist meine auch. Weil alle Bildschirme oder den gesamten Bildschirm will ich echt selten, aber entweder eine wirklich eine konkrete Auswahl oder halt mhm. ein Fenster. Ja. Da, dafür ist es echt...
1: Fenster gut. oder irgendein Pop-up oder also, ja. Gefühlt irgendwie alles, was... Windows ist, sozusagen.
2: Genau. No. Windows.
1: Aha. Windows. <lacht> ich kann vom oh. Docken ein Screenshot machen, aber... Ging denn? Screenshot... Das will ich jetzt mal googeln. Screenshot von der Touchbar. <lacht> ich meine, das
2: ging irgendwie... Ah, ah. Stimmt auch eine ganz einfache Kombi. Ja. Äh, Shift-Control 6.
1: Shift-Control 6.
2: Also, Command. Shift-Command 6. Ja. Oh Gott. Was Shift -Shift 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 -Sh -Sh passiert denn, wenn ich das drücke? Shift-Control macht ja äh, nichts passiert. <lacht> Mö, macht's dann.
1: Der Screenshot ja. sieht auch sehr komisch aus, weil du nichts. ich schick dir das mal, dann siehst du, was ich meine.
2: Ja, äh, das finde ich ja cool. Ich habe gerade mal Shift-Command 5 gedrückt. Dann kriege ich so, so eine Art Sag ich mal, so wie man es eigentlich auch vertouchbart, kann ich dann so per Maus verschiedene Modi auswählen.
1: Ah. Das ist wahrscheinlich das ist auch neu gekommen mit den letzten macOS-Versionen, ne?
2: Boah, gut, ich bin ja auch noch hier auf Mojave.
1: Ja. Ähm, der Obwohl der Touchbar-Screenshot ja Touch sieht so ein bisschen komisch aus, weil er halt relativ abgeschnitten ist und die eigentliche physische Touchbar ja noch ein bisschen weiter geht mhm den schwarzen Rand sozusagen noch um um die äh, tatsächliche Touchbar hast ja ja und diese dass das die grüne Uhrzeit die du da siehst in deinem Touchbar das ist zum Beispiel so eine dritte App die ich habe Clockbar was so ein so ein Teil was ähm mir was geschickt ah, ja da ich die Uhrzeit anzeigen lassen kann, kann auch auf Tab auf die Uhrzeit, kann ich noch wechseln zwischen äh, 24 Stunden Anzeige und AM, PM und gedrückt halten ähm, öffnet die, die Einstellung dafür. Da kann ich da noch äh, fünf verschiedene Farben noch auswählen.
2: Was auch ganz cool war für die Touchbar Better Touch Control.
1: Ja, genau. Es gibt auch äh, für die Touchbar, gibt es auch, wie heißt das? Irgend äh, so ein Touchbar-Pad. Mhm. Tamagotchi für die, für die Touchbar. Ach so, ja, ja.
2: <lacht> Niam Cat gab es damals auch. Irgendwie.
1: Ja, Niam Cat und einer hat auch irgendwie Doom und und, und äh, Lemminge <lacht> gebaut. Aber ja, bei der Touchbar-App muss immer muss immer im Vordergrund sein, damit na, kannst du es irgendwie füttern und beziehungsweise ja streicheln. Das ist ganz lustig. Ja, nette nette Spielereien. Ja, aber das also es, als das rauskam war auch sofort irgendwie im Sendezentrum oder im Twitter so hier reif. Was ist denn hier ja, mit Ultraschall, Ultraschall und und <lacht> Touchbar, und da geht doch was und dann so ja theoretisch praktisch wird sich jetzt keiner dafür ein neues Macbook kaufen und es gibt ja bis heute keine externe Tastatur mit Touchbar, warum auch immer.
2: Ja, das stimmt. Und
1: damit haben sie sich für das Ding eigentlich so das eigene Grab geschaufelt, also das hätten sie irgendwie ja, äh, eigentlich ja komisch zeit einfach. Zeitgleich oder spätestens mit dem nächsten Hardware-Upgrade von dem Ding oder so bringen müssen, dass halt Leute dafür entwickeln können, beziehungsweise dass auch andere davon was haben, die ja ich keinen MacBook mit Touchbar haben. Mhm. Oder damit du auch, damit du dann dann äh, was davon hast, wenn du das Ding irgendwie zu, im zugeklappten Modus benutzt so. Und ähm, externen Bildschirm. Ja, das stimmt. Weil das in dem Moment, wo, wo du es zuklappst und eine externe Tastatur verwendest, gibt es eine externe Tastatur mit Touch-ID? Nee, ne? gibt's ja auch nicht. ne Ja, ist dann ist auch so das Ding, das, also vermutlich auch da, da haben sie wahrscheinlich auch schon probiert mit irgendwie, ja, Secure Enclave und wie macht man das und damit es auch sicher ist und, ne, äh, dass sie sicherstellen können, dass da über Bluetooth sich nicht irgendwie Mittelsmann Hardware reinhängen kann, sozusagen...
2: Ja, dann musst ja, du wahrscheinlich auch irgendwie dann, keine Ahnung wie, aber dann so mit T2-Chip in der Tastatur und dann verbindet sich irgendwie mit T2-Chip ja, im Rechner, aber muss dann irgendwie zufällig funktionieren und, ja. Keine Ahnung, kann dann wahrscheinlich nicht mehr über Bluetooth, weil muss irgendein Apple-Zeug mit dazu oder so. Ja, ja, genau.
1: Keine das, das, das könnte ich mir vorstellen, dass halt da der, der Grund für ist, ähm, was ja jetzt auch rauskommt, ist, dass, dass die neuen iPads haben einen Hardware-Disconnector äh, beim Mikrofon drin, wenn du eins von diesen äh, Clubcases benutzt. Mhm. Wenn du da den Deckel dann zumachst, dann äh, findet äh, im iPad eine Hardware-Trennung vom Mikrofon statt. Das ist gut. Ja. Was, die, was die MacBooks ja auch schon haben seit, ich glaube, der... 2018er-Version. Also meins hat das, glaube ich, auch schon. Das mhm. heißt, wenn du es zuklappst, dass interne Mikrofon
2: abgeschaltet ist. Dann also auch irgendwie hardware-technisch. Hardware-technisch, ja. Mhm. Und ja. Kommen noch die, kommen noch die Hacker und hacken dein Mikrofon. Ja. <lacht> ähm. <Yeah. lacht>
1: um, ja, Ansonsten äh, hat mir dann auch das MacBook Pro äh, den Dave's Podcast letztes Jahr erleichtert, was äh, das Mitnehmen des Setups und so äh, <lacht> leicht äh, anging, weil ich habe mir dann auch habe ich dann auch mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich muss ich muss mal überlegen, äh, was brauche ich alles und habe mir dann mit einem Mindmap gezeichnet mit irgendwie, da ist das MacBook. Da ist der Zoom H6 mit den Headsets und alles und da ist noch das extra Interface. Hier ist noch mein MIDI Keyboard und welche Kabel gehen wohin und was brauche ich. Und mm. mir dann da eine Liste machen, was ich tatsächlich brauche und ja, sonst habe ich hier alles eingepackt. Nach dem Motto, ich nehme einfach alles mit, dann kann ich nichts vergessen. <lacht> Und saß dann da und mit, ja, so, jetzt habe ich aufgebaut und es stehen dann auch noch zwei Kisten mit Zeug. Äh, <lacht> und dann danach immer so, ja, jetzt wieder nach Hause und dann hier wieder alles aufbauen. Oh, kein Bock. Ja. <lacht> und konnte konntest letztes Jahr runterdampfen auf irgendwie, äh, ich baue nur das und das und ja, vielleicht mal jetzt dann zum nächsten physischen Derbse-Podcast im nächsten Jahr oder so dann mal äh, nochmal äh, über die Zeit sozusagen alle Kabel und so extra kaufen und dass ich dann das extra dafür habe sozusagen und nicht hier aus meinem normalen Bestand sozusagen abziehen muss, abzweigen mhm. muss und das halt irgendwie fest in einer Tasche habe. Ähm, und ja, und dann konnte ich ja dann dank auch neuer Power sozusagen von dem MacBook ähm, auch einen Livestream auf dem Gerät äh, abfeiern mit schönen fancy Wechselgrafiken und so für eine Pause und alles. Und das hat alles reibungslos funktioniert. Und laut Statistik von Menu war das MacBook gerade mal zur Hälfte ausgelastet damit.
2: <lacht> ja, ist okay. Mit, ne? mit OBS
1: <lacht> und Livestream und so. Und gut, der Livestream war dann noch leicht gedrosselt auf, ich glaube, irgendwie... HD wegen dem nicht vorhandenen WLAN, was wir dann über Hotspot von Christopher und Becky gemacht haben. <lacht> <lacht> Stimmt, da war ja
2: irgendwas mit dem Internet nicht so ganz. Ja. Und ja, dafür war das super und
1: ja. Ähm, aber jetzt auch ja, in zwei Spiele, die ich mal jetzt doch eher spielen kann auf dem Ding, äh, so ein Diablo 3 oder so. Also, das konnte ich auch, auch vorher schon auf dem Mac Mini spielen. Ja, das ist ja die äh, Blizzard doch sehr hinterher, die. Das ist so das Gros der Spiele, äh, so halbwegs lauffähig zu machen, auch auf äh, schwächerer, älterer Hardware. Mhm. Also, ich konnte auch so ein WoW oder halt Diablo 3 auf meinem Mac Mini spielen, dann halt nur in äh, ja, runtergedampfter Auflösung. <lacht> also, ging auch noch, ne, aber es. Richtig schön ist anders. <lacht> und ja, so anderes Zeug äh, läuft da dann jetzt, wie gesagt, doch besser. Und ja, vor allem aktuelle Spiele wie aus meinem Pick äh, heute laufen eher oder laufen überhaupt. <lacht> und ähm, ja, äh, ansonsten Probleme bisher nicht. Nö. Also... Weder Software noch Hardware. Ja, dass das nach dem, ähm, äh, kurz in Standby versetzen, dass es wieder aufwacht, aber das hängt hier, glaube ich, mit dem USB-Hub zusammen und da, dass da irgendwas dran hängt, was noch Strom zieht und meinen Rechner wieder aufweckt. Mhm. Äh, so Zeug. Äh, also ich versetzen, habe ja dadurch, dass ich den, den externen Monitor dran habe, reicht ja zu klappen nicht, sondern muss ihn irgendwie in Ruhezustand versetzen und dann wird er ja. wieder aufgeweckt und durch ähm, wenn ich meine Uhr um habe, dann wird er auch gleich wieder automatisch entsperrt. <lacht> was was <lacht> ja auch cool ist, ne? Also aufklappen und entweder Touch-ID oder die Uhr entsperrt. Ähm und, oder, beziehungsweise was auch Workaround ist, ist, ähm, Bildschirm sperren und dann, äh, sperrt er halt den Bildschirm und wenn da, wie okay, in den ersten paar Sekunden nichts passiert, dann äh, macht er auch den, zumindest den Bildschirm aus, ob er dann auch gleich in Standby geht, weiß ich nicht, aber, ähm, ja, das geht auch. Mir, mir fehlt noch, äh, der Mac in HomeKit sozusagen. <lacht> Da ich kann sagen, kann All Siri Macbook Pro ausschalten. Oder äh, in Ruhezustand.
2: Gibt es bestimmt auch irgendwie Tweaks oder so.
1: Ja, kann man sich bestimmt irgendwas komisches basteln über so diese Zigbee, Zigbee Homebridge Zeug und so. Ja, weiß ich nicht. Ich, hab ich kenne keine Muse für.
2: Hast du jetzt auch ein paar Tage frei? Wow.
1: <lacht> ja, auch nicht mehr als sonst. Feiertag. <lacht> wollte ich dann mit anderen Dingen <lacht> vielleicht äh, verbringen. Mhm. Ja. Äh, ansonsten, das mit dem Touch-Eddy für Login-Sachen ist ganz cool. Beim App-Store, mhm. da äh, funktioniert irgendwas nicht so richtig, wie, wie gedacht. oder Ich glaube, gefühlt wurde immer einmal, dass mein mein User-Passwort haben und dabei ich muss noch mal irgendwie Apple-ID eingeben. Irgendwas äh, ist da immer, funktioniert ja nicht so richtig. Mm. Äh, vielleicht haben sie das in Catalina gefixt, aber das ist ja
2: nicht nutzbar für mich. <lacht> kann doch jetzt auch 10, 15, 4 oder so. Mm.
0: Äh...
1: Ja, ich bin auch müde, obwohl ich eigentlich gut geschlafen habe. Hm, na gut. Kommen wir hm.
2: doch mal beim ganz anderen Thema.
1: Genau, kommen wir zum nächsten Thema, das da lautet, äh, Moment. Ah, äh, Hidden Services, äh, digital verteiltes Online-Chaos-Event.
2: Ja, äh, da ja auf grund äh, hinreichend bekannter Gründe <lacht> Corona äh, irgendwie alles anwesend ausfällt, so auch äh, das diesjährige Easter Hack, was eigentlich in Hamburg geplant war, mhm. dann aber zumindest, äh, so denn dann im nächsten Jahr wieder alles halbwegs normal ist, dann im nächsten Jahr in Hamburg stattfinden wird. Ähm, ja, wird jetzt äh, das ja, ich würde mal behaupten, das erste größere äh, Online-Chaos-Event vom VOG initiiert, Ja. was sich was dann äh, Hidden Service, digital verteiltes Online-Chaos nennt und das findet statt am 11. und 12. April, sprich über Ostern, äh, bei dir im Wohnzimmer und auf media.ccc.de. Ja, genau. Ja, und auch wieder sehr äh, nerdfreundlich beginnt das dann mal so um 15.30 Uhr. Echt? Ge Fahrplan? Geht dann irgendwie Stimmt. jeweils so bis Mitternacht. <lacht> ähm, ja, und eigentlich mit allem, was man so äh, von äh, CCC-Events kennt. Ne? Also auch hier ne, natürlich Streaming und. Also Streaming Only äh, in dem Fall und auch schon wieder mit teilweise angekündigten Übersetzungen und hm. ja, also, äh, wahrscheinlich dann auch sowas wie Untertitel oder ähnlichem ähm, und ja, so leicht ist jetzt so meine Mutmaßung, schon mal so ein erster kleiner Test in Richtung äh, 37C3. Ja. Äh, weil äh, ungewiss, wie in welcher Form so ein Event äh, dieses Jahr stattfinden wird. Ja. Auch, also ich, kann ja. auch wenn Dezember noch weit weg ist, mh. aber gibt ja Vorlaufzeiten für einige Dinge und... Ja. Äh, ich glaube, ich glaub,
1: äh, Kongressorga so so groben geht, weißt du, im August los, ne, mit so den ganzen
2: Zeug. Ja, so, so richtig wahrscheinlich schon, aber man hat ja im letzten Jahr wahrscheinlich schon wieder die Hallen mutmaßlich mal reserviert und... Äh, ja,
1: das auf jeden Fall, ja.
2: Ja, also ich... Wage mal zu behaupten, dass sich erstmal in den nächsten Monaten nichts an der jetzigen Situation groß ändern wird, was so Versammlungen mit mehr als äh, einer Handvoll Personen angeht. Hm. Und ja, man weiß ja, ne? Die, der letzte Kongress waren glaube ich 17.000, 18 18.000 Leute. Ja. Und bis sowas wieder stattfinden wird, darf ja, also ich also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Ja, ich,
1: ich hoffe es auch sehr, weil ein Online-Event äh, ersetzt vieles einfach
2: nicht. Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass da das so in gewohnter Form stattfinden wird, wie es im letzten mm. Jahr noch der Fall war. Also ja, wird, wird sich alles zeigen, aber deswegen bin ich mal einfach gespannt drauf, äh, wie jetzt so dieses erste Event, was jetzt relativ klein ist und natürlich im, im ja im Wesentlichen erstmal so auf, auf Vorträgen basiert. Ja. Ne? Aber also das, das
1: findet jetzt halt quasi nur statt, wenn du es guckst so. Wenn du es nicht guckst, dann findet das nicht statt und Kongress findet halt ja. auch statt, wenn du nicht Vorträge guckst, so, ne? Ja, das stimmt Sondern es halt die ganze Zeit immer um dich herum die Atmo da das mit den ganzen Aufbauten, ja, alles bunt ausgeleuchtet ist, etc. Ja, äh, wobei und so Zeug, also was ich gerade so überlegen bin, wie man das so ein bisschen so Congress at home machen könnte, ist so, dass Kongress äh, äh, Kit für dein Smart Home sozusagen, so mit irgendwie bunter Beleuchtung <lacht> und hier werden irgendwie äh, automatisch deine Lichter so und so angesteuert und wahlweise dudelt irgendwie uh. über Lautsprecher irgendwie so Atmo oder so wummernde Musik im Hintergrund oder so oder <lacht> durch die Gegend marodierende Leute über so stereokopische Musik <lacht>
2: Ja, Herunterfallende Mateflaschen. <lacht> ja gut, das ist natürlich eine Sache, aber was es zum Beispiel halt auch gibt, äh, neben den Vorträgen, die jetzt so in, im Fahrplan dort auch schon stehen, gibt es halt durchaus auch so Self-Organized Sessions und die sogar äh, von Freitag äh, bis Montag an. Mhm. Und dann halt hier so über, über Jitsi und äh, ja halt letztendlich online video telefonie mit chat und so ne also ich habe es ich nicht als das, als als audiofall habe ich es nicht aber da, da geht schon was also man muss halt nur wollen und keine andere möglichkeit haben sozusagen <lacht> also da jetzt mal unabhängig von diesem event zeigt ja. sich da halt auch gerade ganz viel so was so remote arbeiten Zumindest bei mir jetzt auch angeht, ne, also vieles, was vorher immer so, ja, müssen wir vor Ort sein und so, hm. geht halt plötzlich doch irgendwie auch. Klar, der persönliche Kontakt geht so ein bisschen verloren, ne, also so der echte persönliche Kontakt. Du hier als, oh, ja. als äh, Kliniktonik hat So, hast ich schon sagen, <lacht> wo fällt dir eine Flasche um? <lacht> Nee, meine, eigentlicher Nachrichtenton ist ja hier. Äh ja, man musste, ich glaube, man muss das einfach mal gemacht haben. Also ah, okay. klar hier äh
1: so Super Mario Coin ist mein mein Nachrichtenton.
2: <lacht> so dieses ne hier ganze Halle leuchtet bunt und und, und ja. Leute fahren mit Scootern irgendwo rum. Ja, klar, das das fällt natürlich weg sowas. Das ist schon richtig, aber so das naja, was heißt, wo, also, ich, 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 hätte, ich, ich kann, wollte ich, jetzt sagen, worum es eigentlich geht, ich, ich, aber kann, es ich kann
1: zu Hause nicht irgendwie abends so, oh, ich habe Hunger, jetzt äh, hole ich mal meine Airpods raus, äh, lausche dem Sendegarten, fahre zu McDoof, esse da was und dann gehe ich wieder zurück und währenddessen äh, fahre ich, fahr ich gehe ich quasi dahin, wo das ist, was ich gerade höre und kann dann nicht den Sendegarten nicht nur live äh, hören, sondern auch sehen dann, ja wie er im, im Sendezentrum gerade ähm, ja auf dem gerade aufgezeichnet wird. So. Das habe ich so ein, zwei Jahre immer gemacht und war immer so, ah, da ist jetzt das, was ich gerade auf den Ohren höre, leicht versetzt durch Ja, da musst du dann
2: wieder in deinen <lacht> Stream klicken und dann siehst du das auch in, wieder. In, in Zoom, <lacht> eher, genau, ja, genau. Oder äh, Jitsi äh, und so auch immer.
1: Hm, ich, ja. ich
2: könnte mir fast vorstellen, dass irgendeiner noch schnell so eine äh, Virtual Reality aufbaut.
1: ja was, <lacht> und, was, was macht eigentlich Second Life? Gibt's das noch? Ich glaube ja. Ne?
2: Ja, sowas in der Richtung. Ne? Das wäre doch genau <lacht> das Ding so. Das irgendwie Kongresshallen Leipzig irgendwie äh, schnell mal da reingehauen und dann sitzt man halt doch da. So gefühlt. Oder Sims Online. Ja. Ja. <lacht> Geht doch alles.
1: Ja, ja schwierig. Aber wo ist dann die Merch-Schlange? <lacht> wo,
2: wo, wo kann ich mich für andere für ein Merch anstellen? <lacht> ja, aber das kommt dann doch auch. Kann man doch auch dann Virtual Reality-mäßig machen.
1: Oder nicht was gibt es sonst noch so? so wo, wo sind dann die lustigen Memes mit äh, hier was, was, Birds was, are not real. Ja, Birds <lacht> are not real, oder das, was immer. Also gab's dieses Jahr nicht so extrem, aber, äh, Ja, dazu bräuchte es halt wirklich es, dann so eine Virtual Reality, ne? ja.
2: aber so, wenn du das hast, dann, ne, dann hast du deine Vorträge, dann hast du deine Workshops, die dir irgendwie mit, oder, ne, mit anderen Self-Organized Session irgendwas zusammenhacken oder so. Klar, Hardware bauen ist dann natürlich schwierig, so zusammen. Ja. Yeah. Also so manche Sachen gehen dann halt natürlich nicht, Au Au außer einer hat alles zu Hause und die anderen sagen so, hey, hier, baut das mal da oder so, mm. ne? aber. Ich meine, ansonsten ja. halt so Witz. So also ist halt nicht eins zu eins, ist mm. schon klar, also. Ja. Ich weiß gar nicht, was, was grundsätzlich, eigentlich, was eigentlich die auf jeden CBS Fall.
1: gerade macht, aber ich also die CBS macht keine Veranstaltung. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt auch irgendwie, zumindest
2: eine Handvoll
1: Leute rumrennen, kann ja auch sein. Kann, also sagen wir
2: so, die sind, also ich weiß nicht, was sie offiziell sind, aber haben, die haben doch eine Schanklizenz, oder?
1: Ja, seit ein paar Jahren, ja. Also, also. <lacht> <lacht> also offiziell also, haben sie wahrscheinlich zu, ja, genau. Also es gibt ja, äh, ja, ja so also im Sinne einer Also, Kneipe. also theoretisch hat die Seabase ja rund um die Uhr offen, ne? wer es nicht kennt: CBS ist ein Hackerspace in Berlin, äh, der theoretisch äh, rund um die Uhr offen hat, so, was, glaube ich, einzigartig ist für auf, äh, mindestens in Deutschland, Europa, wenn nicht sogar auf der Welt. Äh, theoretisch heißt, ähm, wenn du kein Member bist, kann es sein, dass du manchmal nicht reinkommst, weil sie sagen, nee, wir sind gerade nur eine Handvoll Leute und möchten keine Aliens reinlassen aus Gründen. So, da, also das hatte ich zum Beispiel schon Beispiel schon mal, ne?
2: Okay. Ähm, also, wie du sagst, oh, beziehungsweise als, sind als, sie als geschlossen.
1: Genau. Und als Mem Member äh, quasi kommst du halt rein und dann heißt aber ja hier, aber ähm, äh, auf eigentlich nicht offen, sozusagen, ne? So. Äh, und mein da gibt's ja auch einige, die da immer irgendwie dauerhaft sind, sozusagen, da gefühlt fast wohnen und dann nur zum Schlafen irgendwie <lacht> nach Hause fahren. <lacht> äh, weil Schlafröhren gibt's da noch nicht. Das, das wäre echt, also wenn es da Schlafröhren gäbe, dann <lacht> wäre ich da, glaube ich, Dauergast gewesen. Da eingezogen. Ähm, ja. Ja, mal gucken, ne? Also, Tim hat da auch schon im. Äh, also, da wurde das auch irgendwie gepostet mit. Oder gab es zumindest jetzt kurze Diskussionen und äh, da wurde auch irgendwas gepostet von wegen: Ja, hier, ist jetzt mit äh, Subscribe und so und da äh, schrieb ich dann auch, ja, für meinen Teil liebt Subscribe wie Kongress von dem Treffen mit den Menschen vor Ort und der Atmosphäre, beziehungsweise Melonato hat dann noch ergänzt, äh, was außerhalb des offiziellen Programms von einer offener Subscribe so passiert. Dass man da mit Leuten irgendwie mal eine Pizza essen geht und so und da noch irgendwie quasselt, etc., äh, und ja, Tim meinte auch, ja, irgendwie Online Subscribe mal schauen und schrieb aber auch, dass äh war letztlich, ich zitiere mal, aber letztlich müssen wir uns ja auch darauf einstellen, dass es kein 37C3 geben wird. So.
2: Ja, ist so einfach so, ne? Also klar, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, ja. Also wir werden das große Ja, das also das Schlimmste, wie auch immer, das dann geartet sein mag, steht uns ja im Grunde noch bevor, weil einfach noch viel zu wenig äh, infiziert waren. Hm. Und noch viel zu viele infiziert werden können. Also ja. Deswegen. Und das muss alles irgendwie kontrolliert passieren, so. Und ja, also. Alles sehr spannend und naja. Schwierig. Ungewiss halt letztendlich, ne? <lacht> Deswegen. Ja. Aber ja, ich, ich werde da auf jeden Fall reinschauen und, äh, Mal gucken, ob ich auch vielleicht mal in so eine eben nicht Vortrag, sondern so eine Self-Organized Session reinschaue mhm. und einfach mal so gucken, wie sich das anfühlt. so. Und vielleicht hat das ja auch irgendwie ja, keine Ahnung, es, es wird anders sein und vielleicht gibt es Vorteile und Nachteile gibt es mhm. bestimmt auch, aber äh, keine Ahnung, man muss halt irgendwie auch ja, offen sein für Veränderung und ja. wenn sie halt erzwungen sind, ne oder aus der Not geboren, wie auch immer also, ja. ja das ist, das das ist ja sehr merkwürdig ja. also Link ist ja in deinem Paper, kannst mm. du ja mal verlinken und äh, wer es noch vor dem 10.4. hört, da geht es dann los mit den Self-Organized Sessions und Vorträge halt am 11. und 12. April, also Ostersamstag, Ostersonntag. Ja. Ja, und dann schauen wir mal, was danach so folgt. Ja.
1: Äh, ja, ich bin auch gespannt, ob... Also das nächste wäre quasi so für mich oder für uns so Republika und Podstock. Stimmt. Hatten wir auch das beim letzten ist, Mal schon ja. besprochen, dass das verschoben ist, beziehungsweise wie da die Optionen sind und ich glaube bei der Republika die sind auch so, wir wollen eigentlich schon diese Veranstaltung machen, aber ja, zögern das bis auf den letztmöglichen Zeitpunkt, wo wir es canceln können, hinaus.
2: <lacht> ja, ja, also erste Aussage war ja erstmal auf August verschoben. Ne? Genau,
1: ja. genau. Und also so, so, so gerade äh, also Podstock hat, glaube ich, ähm, was hatte ich zuletzt gesagt, also Sebastian irgendwie da von der Location aus irgendwie eine Vorlaufzeit von irgendwie zwei Monate kün kündigen, dann äh, gibt es irgendwie Kohle zurück oder irgendwie sowas. Mhm. Aber bei jetzt und, und, und da ist oder beim Potsdam ist dann die Flexibilität der Teilnehmer wahrscheinlich auch noch deutlich größer, so von wegen kommen, nicht kommen etc. Ne? Und was da stattfindet, wird ja dann vor Ort irgendwie zusammengepuzzelt. Ähm, aber gerade bei Republika da willst du ja irgendwie zum also schon noch eine gewisse Zeit Vorlauf haben, wo du sagen kannst, das findet nicht statt oder das findet statt, damit eben alle Beteiligten irgendwie wissen, okay, da, da brauche ich Zeit, da muss ich mich, also da mein Talk findet statt oder nicht, oder mein das, was ich da machen will, ja. findet statt und dementsprechend muss ich mich darauf vorbereiten oder nicht so. Ne? Und Ressourcenplan, Freihalten, Urlaub, Zeug etc., Reisenplan, Übernachtung buchen, alles sowas.
2: Ja, alles nicht so ganz planbar im Moment. <lacht> ja, es also, also, gibt so Memes
1: so oder irgendwie so Zeug, was man sich so nicht so... Ja, wofür habe ich mir dieses Jahr eigentlich einen Terminplaner gekauft? <lacht> ja.
2: Gut, <lacht> <Das>, äh, <lacht> für uns Podcaster ist ein Terminplaner schon wichtig, ne? Also, <lacht> ja, gut, ich sag mal, dass solange man nicht normalerweise seine Sendung vor Ort macht...
1: Ja, Tim hat jetzt die, die erste Freakshow komplett remote gemacht, ne? Und ja, genau. das hat wohl ganz gut funktioniert. Er meinte so, gegen Ende der Sendung, was, was er halt nicht wollte, ist, dass das so ein Teil remote stattfindet, ne? So mhm. irgendwie, äh, Leute, es gab ja mal zu uh, Anfangszeit von Mobile Max, Folge 15 oder irgendwie sowas, eine, da war er per Skype in Toronto oder so. Mhm. Ja. Nee, äh, es gab mal eine Mobile gesagt mit Tim Remote via Skype, äh, die eher, ja, mehr schlecht als recht war. Hm. Das hat und geprägt über Jahre. Ja, ja, <lacht> genau, und, und das ist äh, ganz ganz furchtbar, also. Äh. Und ja, äh, hat er dann auch auf Twitter geschrieben, so hier, äh, durch weit wegfallende Sendung und so, habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, äh, ähm, könnt mich ja mal in euren Podcast einladen und dann lade ich ihn doch mal in den Filmsprech ein. <lacht> <lacht> da auch spontan ja gesagt und kam dann, äh, in am letzten Sonntag, nee, vorletzten Sonntag, äh, war er bei mir zu Gast im Filmsprech und haben da über
2: natürlich äh, seinen Lieblingsfilm Brasil gesprochen. Hm. Habe ich noch nicht gesehen, aber habe ich gesehen, kann man bei Amazon gucken. Ne?
1: Genau, haben mhm. wir dann auch festgestellt, während das äh, oder ich hatte vorher schon geguckt, äh, wo kann man den eigentlich nachschauen, weil ich mich ja noch entsprechend vorbereiten wollte und äh, kann man äh, bei Prime Video gucken ähm und ja äh ein etwas dystopischer Film und passt auch so ein bisschen in die Zeit gerade <lacht> aber ja äh, ja und,
2: hast du schon rausgelassen
1: ja ist, äh, ist auch schon online seit letzten letzten Sonntag okay. ähm
2: aber wahrscheinlich sollte man erst den Film gucken und dann...
1: Genau, genau. Wir haben am Anfang auch so ein bisschen drüber gesprochen und dann irgendwann nach einer, knapp einer halben Stunde oder so man auch äh, jetzt ja, der Zeitpunkt äh, darauf hinzuweisen, dass man den Film gesehen haben sollte. Äh, jetzt <lacht> hat Spoilern und ja, hat so ein bisschen davon erzählt und ich habe ihn auch gefragt, wie er dann zu dem Film gekommen ist und hat so ein bisschen erzählt von der Kinokultur, Kinokultur damals und wie das so war mit den Kinos in Hannover, wo er ja aufgewachsen ist. Mhm. Um, und wo so ein bisschen der Ursprung ist der, uh, ich glaube Sinister Kette oder Cineplex. Um, und ja. Uh, und, Wie lang war die Folge? Uh, ein bisschen so anderthalb Stunden oder so. Ich gucke gerade mal. Ja, knapp anderthalb Stunden.
2: Eine gute Filmlänge.
1: Ja. Kürzer als der Film. <lacht> Wesentlich <lacht> kürzer als der Film. Der gibt äh, knappe zwei Stunden. sind über zwei Stunden. Also relativ lang für die damalige Zeit.
2: Ja, stimmt.
1: Und ja, äh, filmsprech.de, da gibt es die Folge. Und nutzen wir jetzt halt bei iTunes natürlich auch nochmal. Ja geht schon geht schon äh, gut gut durch in den äh, in den Statistiken ne äh, ja, 600 Downloads ja, <lacht> ja. ich gucke mal gerade mal was sagt denn die Statistik äh, da, 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 ja. Podcast Client Mobile Safari Antenna Pod Pocketcast, Castro 2, Firefox, hm, sehr viel.
2: Du müsstest B da aber mal an deinem äh, bitte HTTPS-Zertifikat arbeiten. Mhm, müsste man, wenn man mal könnte und wüsste. Dann und eigentlich bin ich ja gerade
1: dabei, die alle zu Polyg genau deswegen, umzuziehen. Okay,
2: die machen <lacht> das ja dann automatisch. Das deswegen
1: ist das da noch nicht.
2: Weil nicht sicher.
1: Ja, ja, weil eigentlich wollte ich das ja irgendwie zu zu... Äh, hatte ich auch geguckt, weil das alles auf den, eben da, wo Filmsprech schon ist, auf dem Multi-Instanz -Multi -Multi von Sinsner dazu umzuziehen, aber irgendwie hat das der Podlove-Importer da nicht funktioniert oder was, und keine Ahnung, äh, wollte nicht so richtig, I don't know. Hm. Äh, ja, so, äh, ich mal hier so ein bisschen, und da klicken, so. Und dann geht's jetzt weiter mit äh, einem Controller. Und zwar dem Tribute 64. Äh, ich habe so ein bisschen wieder angefangen, Open auf dem Mac mit dem Emulator Open Emo äh, alte Spiele zu spielen. Open OpenEmo ist ein relativ guter äh, Emulator für einen Mac für ja fast alles irgendwie. Und ähm, einige Spiele sind, oder man merkt dann relativ schnell, ähm, ja, einige Spiele sind doch darauf auf, auf, die, auf ihren Controller der Konsole ausgelegt. Äh, also klar, je nachdem, was man irgendwie es spielt gerade so die früheren Sachen oder eher so konsolenspezifischen Sachen. Da braucht man dann doch vielleicht den Controller. Ein paar Sachen lassen sich abdecken mit so einem mit äh, PlayStation-4-Controller, mhm. äh, weil ja Bluetooth spricht sich äh, easy irgendwie mit dem Mac verbinden lässt. Oder halt äh, dann ja auch seit iOS 13 mit einem iPhone oder iPad und dann kann man da irgendwie über die bekannten Wege äh, sich wie heißt der Delta-Emulator installieren relativ legal und ohne Und ähm, den da auch nutzen aber also so ein so ein so ein Mario Kart das kann man kannst du auch mit dem PlayStation Controller ab, ab äh, abfeiern ja. aber das das länger Gas geben also bei den früheren Konsolen war das ja so, da hattest du irgendwie Gas geben und Bremse war hier so auf den, auf den normalen Buttons, so, ne, auf der rechten Seite meistens so, auf den Knöpfen und die hm. Schultertasten waren für irgendwelche anderen Fancy-Funktionen, Hüpfen, Springen und irgendwelche Items abfeuern oder irgendwie sowas bei Mario Kart gerade, äh, Rennspiele so ähnlich, war es irgendwie Handbremse oder aus dem, aus dem Auto schießen, etc. Und jetzt mit PS4, ich weiß nicht, wie sie bei PS3, war mit auf der PS4 ist bei den meisten Spielen das äh, Gas geben und bremsen auf diesen Schultertasten, die auch ein bisschen drucksensitiv sind. Also merkst du, dass du unterschiedlich Druck ausüben kannst und dich das auch, 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 auch yeah. sich das dementsprechend auch im Spiel auswirkt. Also ich, je nachdem, wie doll du hier die, die Schultertasten drückst, äh, gibt der mehr Gas oder bremst entsprechend. Mhm. Und das macht schon Sinn, weil äh, jetzt äh, also, du merkst eben dafür, dass es darauf ausgelegt wurde, umgelegt wurde sozusagen, weil jetzt länger so ein, ein von den Knöpfen hier drücken, da, da kriegst du einen Krampf im, äh, im Daumen. Das tut weh und da waren die, waren zum Beispiel der N64-Controller irgendwie besser für ausgelegt. Ähm, von der Bauweise her und jetzt, ja, dachte ich mal, klickst du mal irgendwie einen 64 controller für, für den, für den Rechner, also für den PC, also mit USB-Anschlusskabel mhm. und bin dann gestoßen auf, äh, dieses kleine Ding hier, hatte ich gerade in die Kamera, ähm, verlinkt, Retro-Bit die ja etwas äh, umdesignten N64-Controller anbieten. Der heißt Tribute 64. Äh, der hat nicht diese drei äh, Dinger zum Halten, sondern hat halt das äh, D-Pad, das Steuerkreuz, in die Mitte gelegt, weil das braucht man das ist bei den N64-Spielen in der Hauptsache eher selten gebraucht. Hauptsächlich Steuerlimit war der Joystick. Den mhm. halt nach links verlegt äh, und die anderen Buttons ein bisschen in die Mitte. Größerer Startbutton. Äh, hinten den, der Z-Button ist weg. Ist jetzt hier auf quasi den Schultertasten gelegt worden und da halt normal L1 und L2 äh L, ja, ich
2: L1 und R1. Gucken wir gerade nochmal so ein Original äh, N64 Controller an.
1: Ja. ja das und der ist jetzt auch ein bisschen bisschen kleiner und für Kinderhände schon handlicher, aber ich habe jetzt schon gemerkt, wenn ähm, gerade bei doch Lilith Wars, wenn du, oder äh, Star Fox 64, wo es in äh, USA vermarktet wurde, das wurde hier aus Lizenzgründen als Lilith Wars vermarktet, ähm, ist der Controller eigentlich zumindest für meine Hände schon wieder zu klein, weil je nachdem, wie du die Buttons alle bedienen musst, ist das dann doch schon wieder der liegt dann nicht so gut in den Händen, so. Mhm. Ähm, was außerdem noch schade ist, dass man in Open Emo ähm, die, also zum einen in Open Emo, äh, der erkennt dann erkennt den Controller entsprechend und belegt dann automatisch schon für die jeweilige Konsole die ganzen Knöpfe schon automatisch so, wie er meint, das richtig erkannt zu haben. Mhm. Und ich kann aber den den Z-Button, den es beim klassischen N64-Controller äh, nur ich, ja hier hinten gab, sozusagen in der Mitte, den gibt es hier jeweils links und rechts und ich kann den aber auch nur auf eine Seite legen.
2: Ach so. Also ich kann
1: nicht eine eine Funktion auf zwei Buttons legen.
2: Keine Doppelbelegung. Keine dazu.
1: Doppelbelegung, genau. Und ja, eigentlich fehlen auch noch mal Tasten auf dem Controller für so Schnellfeuer-Toggle und Schnellfeuer-Clear. <lacht> äh, genau, ich hätte nämlich eigentlich nach so einem Controller gesucht und bin dann darüber darauf gestoßen. Und die, äh, die Controller gibt es übrigens auch fürs N64, äh, mhm. wenn man die darin benutzen möchte, statt ähm, einem PC und über, über Emulator halt. Und was ich auch noch ganz nett finde, ist der, dass nachgebildet quasi die, die, der Memory-Card-Slot nicht <lacht> funktionierend äh, hier äh, dabei ist, was wahrscheinlich einfach dem geschuldet ist, dass es dieselbe Produktionsstraße ist und dann einfach nur äh, dann bei für PC die Abweichung ist mit, äh, die man könnte hier sogar...
2: Anderes Kabel. So ein, so, ein,
1: ja. so ein Deckelchen abschrauben. Ich weiß nicht, ob dahinter jetzt der entsprechende Stecker ist. Man da noch was reinstecken könnte. Also inwiefern die Platine da anders ist, aber das halt einfach für Produktionsschiene das ist dasselbe und äh, wenn, je nach PC oder N64 äh, kommt dann ein anderes Kabel dran und wird der Slot hier äh, zugemacht. Ähm ja, ist aber ansonsten so äh, macht einen guten, soliden Eindruck. Die Knöpfe sind alle in Ordnung. Man müsste jetzt testen, wie lange man äh, das hier mit dem Controller machen kann. <lacht> <lacht> also dieses, äh, wo es irgendwie darum geht, ähm, möglichst schnell den Joystick im Kreis zu drehen. <lacht> bei irgendwelchen Minispielen bei Pokémon Stadium oder so. Mm.
2: Handbewegung ja.
1: ja, bei Pokémon Stadium gab es so ganz wirre Minispiele, ähm, wo man echt nicht, nicht durchgestiegen ist, wie, was ist das damals, also die dann eher auf Button-Smashing ausgelegt waren. Und ja, nee, ansonsten mit dem kann man dann jetzt doch schon eher mal irgendwie eine Runde äh, Mario Kart spielen oder ja, äh, Star Fox 64 oder äh, Super Mario 64. Und das
2: USB-Kabel ist auch relativ tief lang. Äh. Ja, oh ja. <lacht> <lacht> so auf, dass sich nicht erhängst damit.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, und genau, und, und, halt auch drauf gestoßen, weil es zum Beispiel bei 8 bit einen solchen Controller nicht gibt. 8 bit sind die Jungs, die so Retro-Controller ein bisschen aufgepimpt machen mit äh, entweder Kabel oder Bluetooth oder Funk Steckeradapter für die jeweiligen alten Konsolen. Mhm. Also die haben halt so alte Controller, dann so ein bisschen aufgeknüpft mit so Joysticks oder mehr Buttons und dann entweder in der Bluetooth- oder Kabelvariante oder Funk ähm, und dann den Dongle entsprechend für ähm, SNES oder äh, Sega Mega Drive oder NES und ja äh, die, gibt, die haben übrigens auch eine, eine, eine Wireless Maus im äh, NES-Stil äh, <lacht> okay schicke ich dir mal äh, Sieht sehr wirr aus also irgendwie sieht so ja will man mal haben irgendwie so sonst irgendwie so mal so zum zum Spielen irgendwie so <lacht> also halt die die bei den ah. roten roten Knöpfe als Mausbuttons sozusagen ähm, ja. die das schwarze Teil soll auch ein 3D Touch Panel sein und das Steuerkreuz halt an der Seite so <lacht>
2: als ja noch Maustasten sozusagen ja sieht ganz witzig aus auf jeden Fall <lacht> ja
1: Oh, für einen okayen Preis irgendwie. Äh, mhm. Ah, es gibt, es gibt noch das passende Mauspad, <lacht> was aussieht wie ein wie ein, wie, ein, wie ein wie ein NES von oben. Mhm. Ja, und die haben in ihrem äh, Shop dann noch so andere Controller, auch welche, die zum Beispiel auch für die Switch kompatibel sind. Ähm, und ja, also halt so ein NES und NES... SNES und NES-Controller. Uh, beziehungsweise welche für äh, Sega Mega Drive. Beziehungsweise diese Arcade-Stick-Dinger. Also diese großen Dinger mit so Joystick und mehreren Buttons irgendwie drauf. So wie, wie beim... Äh, nach Arcade-Automaten früher so.
2: Ja, dieser Arcade-Button-Zeit. Halt. Mhm. Und
1: ja, also wie gesagt, Fazit, äh, Retro-Bit-64-Controller ist mal eine Alternative, aber es zeigt sich, dass es für jetzt erwachsene Hände die Form von dem N64-Controller schon Sinn gemacht hat oder zumindest die, die Größe der, des Controllers auch Sinn gemacht hat, dass das äh, schon ja schon irgendwie durchdacht war, auch wenn das sicherlich confusing, also für, für mich als Kind, als ich das Ding damals hatte, nicht, aber für andere irgendwie confusing war, mit äh, äh, wo fasse ich das Ding jetzt an, weil äh, <lacht> ich habe nur zwei Hände, aber das sind so drei äh, Dinge, so und. und
2: <lacht> Na. Naja, stimmt schon.
1: Und, aber, also das Steuerkreuz Links, das hast du halt ja, für Menübedienung irgendwie gebraucht und ansonsten, ja, ich glaube eher selten. Ja. Ich glaube, bei ein paar Spielen konntest du irgendwie noch auswählen, ob du da, ob du mit dem ich glaube, bei einem Formel-1-Spiel konntest du auswählen, ob du mit dem Joystick oder mit dem Steuerkreuz steuern
2: willst. Ja. I don't know. Ich hatte nie <lacht> ein N64. Es sind noch keine Gerüchte zu einem Retro-
1: ja, ja, hat, N64. darauf hatte ich ja jetzt eigentlich auch gehofft, ne? Und was ja so, auch so ein, so, ja, äh, shut up and take my money Ding.
2: Nach dem NES und Super NES muss doch auch in 64. Ja. Mini geben. Ich
1: weiß, warum das, warum das ausbleibt oder ob und
2: wieder noch was kommt. Zumindest, äh wenn man danach googelt, dann heißt es, Nintendo hat offenbar keine weiteren Pläne.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, aber, ne? Also. Es gab irgendwie die Tage, was, da hat einer in Game Boy Advance einen N64 gebaut. Mhm. Also den, den Game Boy Advance SP, den, den zum Zusammenklappen, weißt du? Ja. Es mhm. ähm, ist, ist wohl sogar die Original-Hardware drin, irgendwie. Äh, oder ein Großteil der Hardware auch drin, vom N64. Mhm. Und, ja. So, das kann mal raus. Äh, N64. Äh,
0: Gameboy. Hm.
2: Vielleicht in ein paar Jahren dann nochmal. n in
1: Game Boy Advance äh, b -b ja, tragbares N64 im äh, Game Boy Advance SP-Format. Gut, so bisschen ein bisschen dicker natürlich. Äh, <lacht> hm. Aber ja. Äh.
0: Link kopieren. Schick dir mal das.
1: Ach, jetzt mal wir diesen Bug mit. In der Previewer Preview Seite steht's aber es taucht nicht als Nachricht auf. Schicke ich dir den Link, Link copy-paste irgendwie. Schicke ich dir den Link nochmal als URL-Version jetzt.
2: Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall bekommen. Naja. <lacht> ah, ja, witzig.
1: Ein bisschen weird aus, aber ja. Weil es geht. Weil es geht, <lacht> genau. <lacht> Weil es geht. Ich guck mal, ob man in der.
2: Ja, original Module können sogar verwendet werden.
1: Ja, man also sieht auch ein ja, Vorgänger in dem normalen Game Boy Advance format Faktor mit 65, aber wo steckt man denn da die Module rein? Unten, ne? Ja. Ah ja, ja, genau, unten steckst, steckst du die rein. Ja, dann, dann passt das auch vom, vom, vom Faktor her, hm? Dann macht das auch bei der, bei der Größe her Sinn, äh, wie er da die Hardware reinbekommen hat. <lacht> naja, ja, da gibt es auch eine Szene, wo er Podracer spielt.
2: Da <lacht> gibt ein entsprechendes YouTube-Video, ne?
1: Genau, das ist oh, ein YouTube-Video verlinkt. Und oh, dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir kommen zu, schon zu den Picks. <lacht> Nach, äh, ja, nicht ganz, zwei Stunden. Ja, doch, ja. Bisschen über zwei Stunden schon wieder.
2: <lacht> Kurze
1: Sendung heute. <lacht> uh, was habe ich denn als Pick? Wo ist mein... Doktor, äh, Train Valley 1 und 2. Äh, wer vielleicht noch kennt, äh, von, pf, ja, ganz früher, äh, Zug um Zug, äh, so ein, ja, eher so Kinder-Computerspiel, so also Modelleisenbahn spielen konnte es quasi. Mhm. Ähm. Edward
2: Tycoon. Falls du das noch kennst. Ja,
1: oder genau, ja so Railroad Tycoon, ja, äh, es ist so eine Mischung aus Railroad Tycoon und äh, Zug um Zug. Ähm, habe ich
2: kurz eingeworfen, auf meinem allerersten äh, PC damals gespielt. Ja, ah, ja. Ich bin nicht, bin nicht sicher, ob das auf dem 286er schon lief, aber ich könnte es mir fast vorstellen. Aber das erste, ja. Viel, auf dem 486er von meinem Vater lief das auf jeden Fall damals. Mhm. Ich suche mal parallel nach den.
1: <lacht>
2: ja, <lacht> also. Das? Mindestvoraussetzung.
1: Ja. Ähm, also, ja, äh, Radar Tycoon war halt so ein, ja, Tycoon-Spiel mit Eisenbahn. Äh, und Zug um Zug war so ein, wie, ja, eher so. Also, war gleich auch von Sierra, ein Spiel, ähm, waren nicht sogar deutsche Entwicklung oder so. Auf jeden Fall gab es als, ähm, relativ markanten, äh, Aufsprecher, Erzähler, Erklärer, Stimme irgendwie. Und es sah alles so aus wie deine Modelleisenbahn als Computerspiel. <lacht> <lacht> und, ähm, konntest das Strecken bauen und musstest halt irgendwie, äh, ja, äh, Heuballen da zu dem Bahnhof bringen oder von hier nach da äh, äh, das Passagiere bringen und da halt, konntest irgendwie Strecken ein bisschen bauen, Weichen, äh, Signale, du konntest schon relativ gut fancy über Tastaturkürzel, so eine Maus äh, die Geschwindigkeit in die Richtung des Zuges bestimmen, also Signale auch einmal als irgendwie Flaggen und feste Signale mit Wechsel und also mit entweder nur Stopp oder hier wechseln mal die Richtung und dann hat halt den, die ersten Level bestanden so aus Erklärungen, wie das Spiel funktioniert und dann die nächsten halt so Aufgaben lösen und irgendwie Zeug von A nach B bringen und oder Hindernisse beseitigen und halt gucken dass die Züge sich nicht dass die Züge keine Unfälle haben und sowas alles. Und ja, Train Valley ist ähm, sowas in ja, schick und neu und so Vektor, schick, schicker, hipper, Vektor, Optik. Mhm. Dementsprechend auch etwas äh, rechenintensiver und da gibt es auch schon einen zweiten Teil. Und da ist es auch so, dass du halt so anfängst, baust eine Strecke und schickst einen Zug von, äh, gerade in Train Valley 1 ist, das so, ähm, die Bahnhöfe so ein bisschen farblich voneinander getrennt, gekennzeichnet und hast halt, äh, dann baust du irgendwie Strecke und dann soll der eine Zug halt in den entsprechenden Bahnhof und um so im Verlauf des Spiels äh, kommen neue Bahnhöfe hinzu und musst Strecken bauen und dann kommt immer so hier neuer Zug, der von A nach B will sozusagen und muss sie dann hier so entsprechend irgendwie managen, dass die sich, dass die in richtigen Bahnhöfe fahren, nicht <lacht> die Züge nicht crashen und dann nebenbei noch irgendwie äh, äh, so bestimmte äh, ähm, na, Erforderungen, äh, An Anforderungen erfüllen, wie äh, weiß nicht, ich baue so und so viel Strecken, äh, äh reiße äh, keine Schienen ab, also verändere die Strecke nicht nachträglich, und äh, oder ähm, reiße nur Gegenstände im Wert von irgendwie 10.000 äh, Geldeinheiten ab oder so und ja ein Train Valley 2 das nochmal mal in äh, mit hübscher hübscher Grafik und nochmal ein bisschen ausgearbeitet da mit äh, bringen Passagiere oder bzw ich bring Personal zu dem ja, Industriebahnhof sozusagen, damit die dann da Heu produzieren und dann fahr das Heu äh, oder die Milch, was auch immer, äh, zum nächsten Standort, damit da dann das nächste Produkt äh, hergestellt werden kann, was dann in deinem Heimatbahnhof äh, gebraucht wird sozusagen und dann so und so viele Einheiten und ja, das recht einfach und wird dann auch schon relativ knifflig, gerade wenn man auch dann auch die volle Punktanzahl erreichen will in der entsprechenden Zeit. Und du hast dann auch immer noch den, den Druck, dass dann, wenn die Züge nicht in irgendeiner Zeit irgendwie aus dem Bahnhof rauskommen, dass dann irgendwie dir das entsprechende Geldbeitrag abgezogen wird und wenn du den gerade nicht auf dem Konto hast, dann ist halt pleite und das Spiel ist vorbei. Mhm. <lacht> kannst du bei Train Valley 2 kannst du noch die Züge upgraden, noch dass mehr Passagiere auch befördern können und der Zug schneller ist oder also mehr Einheiten generell befördern können und der Zug auch schneller ist. Da musst du wieder gucken, dass du wenn du dann eine langsame Lok also habe ich heute dann so festgestellt beim Spielen so Moment da fährt eine langsame Lok und äh, dahinter die 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 abgegradete Lok die auch ein Stück schneller fährt. <lacht> Und dann guckst du, so, Moment, fährt die, fährt die jetzt schneller und rammt die gleich den Zug? Oh ja, ich muss aufpassen. <lacht> dass sie nicht in den, den Zug vor sich äh, fährt, sozusagen. Und ja, in bei, bei äh, Train Valley 2 ist schon eher so so bunte Vektorgrafik, während Train Valley 1 noch eher so auf... Äh, ja wie, wie so klassische Train Simulator Modellanlagenoptik optik ausgelegt ist und du noch so ein bisschen reinzoomen kannst in die Landschaft und so ein bisschen von dieser Vogelperspektive wechseln kannst in, in ja so eine Nahansicht sozusagen mhm. und ja es, ist, es gab mal noch so ein so ein ähnliches Spiel gibt es das noch im App Store es gab es auch mal auf auf dem Mac und also, ähm,
2: auf einen, Railroad, kurz mal Eingeworfen, Railroad ja. Tycoon war auf jeden Fall auf einem 486er dann. Also ich hatte, wir hatten parallel einen 486er und einen 286er. Und äh, die Systemvoraussetzungen sind ein 486er <lacht> DX40 Megahertz mit 1 Megabyte RAM und 5 Megabyte Festplanspeicher. Mhm. <lacht> also, ja... 1990, es ist lange her. Ja.
1: Yeah. <lacht> <lacht> äh, ah, gibt's noch im App Store und zwar äh, Deck Elevens Railroad. Mhm. Ähm, ich werfe dir mal den Link zu. Weiß das das, ich nicht? Ich weiß noch, ob's, ich weiß nicht, ob das noch, also auf iOS gab es mal auch noch. Und ja, es ist ähm, so ähnlich wie wie Train Valley, ein bisschen simplere Grafik. Mhm. Bisschen, bisschen einfacher aufgebaut und so. Und ähm, ja, hm, so ist so die. Ich weiß gar nicht, was es im, im Mac App Store kostet oder ob es
2: kostenlos ist. Äh, man kann es laden und es hat In-App-Käufe. Ah, okay. Ja, genau. Du kannst irgendwie Zeug kaufen für Upgrades in dem Spiel okay, oder okay. so. Aber zuletzt vor fünf Jahren aktualisiert.
0: <lacht>
1: hm, Aber es genau, läuft Laden. Ja, genau, es läuft auch noch. Also. ja nun du hast du auch so verschiedene Städte wo du dich so quasi in dem Gameplay voranarbeitest und was ich auch da schön finde dass du da halt äh, auch quasi reinzoomen kannst in das Geschehen und dir quasi die, Zü die Züge und das alles vom Nahen auch irgendwie angucken kannst und ja äh. Train Valley ist dann auch im ersten Teil schon äh, dann relativ schnell auch ziemlich anfordernd und ja, äh, steigernder Spielspaß sozusagen. Ähm, beim Zweier gibt es glaube ich auch äh, noch einen Map Editor und ich glaube es gab noch äh, irgendeinen DLC noch für beide Teile. Ja, genau. Tra Train Valley Germany es noch für für den ersten Teil mit dann ja eher so deutschen Zügen und uns deutsch äh, aussehenden Kärtchen, <lacht> mhm. Landschaft und Gebäude und so. Und ja. Äh das bei Steam für Windows Mac Steam und ja, äh, was kostet das denn jeweils, hm, gerade im Angebot auch
2: na, irgendwie so, das ältere kostet glaube ich 10 und das oder neuere 12,50 oder so
1: ja, genau, im Bundle ist irgendwie gerade,
2: es gibt irgendwie noch so ein paar <lacht> DLCs hm.
1: Es gibt auch ein Bundle äh, Elegant Engineering, <lacht> mhm. wo auch Mini Metro zum Beispiel drin ist. Und äh, Simple Planes, Das sieht aus wie so ein Modellplan, äh, Modellflugzeugbau Dingsy. Polybridge, das gibt es ja auch auf iOS. Und Turm Das sieht aus wie so Oil Tycoon Dingsy. Das ist, äh, im Fall alles, ja, für so Menschen für mich, die irgendwie was mit Züge und Modelleisenbahn und Tycoon Games irgendwie anfangen können. Ich mag Züge. Ich mag Züge, <lacht> genau. I choo choo choose you. In der N Simpsons Folge, <lacht> wo Lisa Ralph eine Valentinskarte malt. Ja, äh, dann ein, ähm, ein No-Pick und, ja, eine, eine ein Pick-Wanted oder eine, eine Anfrage. Oder, also ich fang's mal so an, ich hab, äh, wir haben, also ich wohne ja hier mit meinen Eltern in so einem, noch in so einem äh, Plattenbau-Wohnblock. Mm. Äh, der einem äh, privaten Vermieter gehört und der vor ein paar Jahren das Gelände noch mal so ein bisschen so eingezäunt hat und äh, vor der ähm, vor der Einfahrt vom Parkplatz so eine Schranke auch hingestellt hat, äh, die dann immer auf- und zuzumachen ist bei raufen und runterfahren und die ist halt mit einem Schlüssel zu bedienen. Äh, die äh, ist dann auch so, dass du einen Schlüssel rumdrehst und dann... Steht die halt auf und du kannst auch den Schlüssel abziehen. Mhm. Äh, was halt irgendwie praktisch ist, wenn so Handwerker mal kommen müssen, so jetzt die Tage, die hier mal irgendwie neue, neues Wasserrohr oder so verlegt haben, irgendwie sowas. Und ähm, ja, hin und wieder vergisst man mal den Schlüssel. <lacht> ich habe es auch geschafft, in der ersten Woche, wo ich mein Auto hatte, den Schlüssel mal stecken zu lassen. <lacht>
2: in der Schranke sozusagen in, oder? in
1: der Schranke genau nach dem nach dem Losfahren äh, hm. und der Nachbarn hat ihn dann gefunden und dann also ich hatte so ein ich habe so ein so ein äh, äh, Mini äh, Mini Sega Mega Drive habe ich als Schüsselanhänger mhm. äh, <lacht> habe ich ähm, an dem Schlüssel dran und ja, habt den dann bei der Nachbarin äh, abholen können? Und hier, äh, ich bin ja mit dem Schlüssel, da ist so ein schwarzer Anhänger drin. Oh, ja, hier. Okay. <lacht> <lacht> und, und dann auch noch später nochmal und äh, von hatte ich dann eine WhatsApp von meiner Mutti bekommen. Hier, hast du wieder einen Schlüssel stecken lassen? Hat die Nachbarin gerade gebracht. <lacht> <lacht> und vor einer Weile mal wieder nochmal so und es halt so, ja, eigentlich immer dasselbe. Mal hinfahren, aussteigen, Schranke auf, hoch, Kurz einsteigen, durchfahren, wieder aussteigen, Schranke zu, Schlüssel abziehen und alle paar bist du irgendwie mit den Gedanken woanders oder was oder keine Ahnung, da vergisst du den, das mit dem Schlüssel abziehen.
2: Womit so Chip dran halten wäre schon irgendwie cooler. Ja,
1: das ja, genau. Ne? Das ist halt die Frage, was, was so eine Anlage kostet, irgendwie ähm, aufbauen und Wartung etc. Muss ja noch ja, irgendwie, keine Ahnung. muss ja noch irgendwie zumindest also, also wenn du was mit Chip machst, dann willst du eigentlich ja auch was haben, wo du sagen kannst, so hier, die Chips, die gehen jetzt nicht mehr, weil verloren ja. oder der Mieter ausgezogen, Miete, hat den nicht zurückgegeben. Miete nicht gezahlt. Miete nicht gezahlt, <lacht> ja, ne? Also der, der, Park, der, der Parkplatz kostet auch, äh, also ein, Park, ein Parkplatz hier auf dem, hinterm Haus äh, kostet auch Geld im Monat. Mhm. Oder da dann hieß dann auch die Tage nochmal, ja, wir gehen übrigens jetzt die Tage nochmal rum und gucken, wer welches Auto hat, äh, beziehungsweise malen Nummern auf und dann teilen sie uns doch mal bitte die Nummer mit auf ihrem Parkplatz sozusagen.
0: Mhm.
1: Eine Zeit lang hatten meine Eltern mal so ein so ein Poller äh, aufgestellt. Und ähm, das war auch immer doof mit irgendwie
2: rauf und runterklappen und ja, Zeug. Ja, alles, was nicht automatisch geht, ist nervig. Ja, ja.
1: Und Sch <lacht> Sch Schlüssel nachmachen lassen, ist auch, ne, geht ja auch nicht so einfach. Äh, bei Schließanlagen muss ja irgendwie äh, sogenannte Schlüsselkarte irgendwie nach vorlegen. Ja, richtig. Und äh, zumindest bei den äh, seriösen <lacht> Schlüsselnachmachern. <lacht> 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 äh, und ja, dann dachte ich, ah ein so, so ein, so ein. Äh, pf, ja, wie nennt man das? Ähm, Geotech Finder, irgendwie der pf, piepst oder uh, so ein so, so Auslöser auf dem Smartphone macht, Schlüsselfinder sozusagen. Mit Smartphone-App wäre ja mal irgendwie was. Und hab dann gesehen, ach, Digital hat da einen und hab den bestellt. Mhm. Ähm, die haben den Muse Gear Finder. In, ihr in, 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 in ihren Katalog aufgenommen. Da gibt es auch verschiedene Varianten nochmal. mal ein äh, den Finder Mini nochmal in verschiedenen Farben und auf der Website es auch nochmal mal eine andere nochmal eine Variante, glaube ich. Äh, der Finder Mini ist also noch mal ein Stück, ein Stück kleiner und ich glaube die Reichweite von dem ist nochmal geringer beziehungsweise die Laufzeit von der Knopfbatterie ist äh, geringer. Mhm. So, und äh, hab dann den bestellt und hat soweit auch alles geklappt und hab den dann auch äh, benutzt und dann kannst du halt in der App einstellen, wenn ich mich von dem Ding entferne, dann mach mal Alarm auf dem auf dem Smartphone. So. Und äh, das, also gefühlt kürzeste war sozusagen beim auf Arbeit, ähm, beim Arbeitskollegen aussteigen, also äh, beim bei Arbeit aussteigen aus dem Auto. Dazwischen ist noch eine Hecke, dann zum Kollegen auf die andere Seite gehen ans Fenster bei ihm, und da hat er dann schon rumgeschrien und so, ja, okay, das ist schon mal eine coole Entfernung irgendwie, für wenn du was hast, so, äh, du gehst los und vergisst irgendwas oder der klaut einer die Tasche etc. Ne? Mhm. Und ich brauche aber den Alarm eigentlich nur hier zu Hause auf dem, vor, vor dem Parkplatz sozusagen in dem Radius, wenn ich losfahre, so in dem Modus, okay, äh, Schranke runtergemacht, Schlüssel stecken lassen, ich fahre los und dann noch, bevor ich irgendwie auf die Hauptstraße einbiege, äh, schreit die App hier Alarm, äh, lass mich vergessen, so und ansonsten ja. brauche ich das nicht und dann ansonsten hat er es immer gepiept äh, wenn ich auch äh, hat es dann auch rumgeschrien wenn ich auf Arbeit ausgestiegen bin also der Schlüssel liegt auch bei mir im Auto mhm. ähm, und dann schreit er halt auch rum wenn ich aussteige und das Auto vom Auto weggehe mhm. und okay. macht das dann halt auch auf Arbeit <lacht> und beim Einkaufen und auch zu Hause Beziehungsweise macht es auch, wenn du vorbeigehst, weil er dann kurz wieder Verbindung hat und dann ja wieder nicht. <lacht> ne?
2: Ja, das führt dann auch irgendwann dazu, dass man es dann wieder ganz abschaltet.
1: Genau, und der, die Melodie ist auch laut äh, und okay. spielt auch als normale Musik sozusagen. Und dann ballert halt da auch lau volle Lautstärke diese Alarmmelodie über deine AirPods auf die, äh, in deine Ohren. Dann stehst du mal da schmerzverzerrend Gesichtsmimiks machend äh, in der Gegend <lacht> und so, äh, lautes Geräusch, was, WTF und ja, hab das Ding dann zurückgeschickt, irgendwie ich hab dann noch vertwittert, so ja, hier, leider doof und so und wenig Konfigurationsoptionen. Dann kam noch irgendwie, ja, hättest äh, du mal gewartet, äh, kam irgendwie ein App-Update, wo man irgendwie den Ton ausstellen kann. Ich, 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 ich habe dann auch in iOS gesucht nach, man konnte noch mal irgendwie Töne ausstellen bei Notifications, aber irgendwie offensichtlich nicht überall jetzt immer noch, äh, jetzt, jetzt mehr und, oder ich habe es, äh, nicht so richtig gefunden, irgendwie war das, ne, hm. also die reine Push-Notification ohne Sound hätte es ja vielleicht auch schon getan, so. Zumindest die Option für Töne war in der Option, war in der, in der Einstellung nicht zu finden von der App von, von iOS. Okay. Und mir wäre halt so ein kurzes Ping oder irgendwie ein ja, irgendwas anderes. Oder leiser, wäre auch ganz schön so. <lacht> oder nur Vibrationsalarm, wäre irgendwie, ne? Ja, auch eine Option, beziehungsweise jetzt halt äh, irgendein Äquivalent, wo ich einstellen kann: ähm, Entfernungsalarm nur in dem und dem Bereich.
2: Ja, das stimmt.
1: Da ich, dass, dass das iPhone weiß, wo ich bin, so, ja, bin zu Hause und in dem Radius, äh, nur da soll das Ding dann oder soll die App dann Alarm schlagen. Und ansonsten, zu Hause, weiter brauche ich jetzt nicht. Ich habe also hab den jetzt auch seitdem ich das Ding auch nicht mehr dran habe, habe ich den auch nicht noch mal äh, stecken
2: gelassen. <lacht> den Schlüssel. <lacht> Weil du immer noch Angst hast, dass es wieder in deinen Ohren schallert. <lacht>
1: nee, ich hab, nee, nee das nicht, aber äh, äh, jetzt bisher immer dran gedacht, äh, Schlüssel abzuziehen sozusagen. Guck auch immer F Fummel kurz da in der in der Mittelkonsole, in der kleinen Aussparungen in der Ablage rum, ist der Schlüssel da? Ja, <lacht> es ist da. Mhm. Kann losfahren. <lacht> ähm, ja.
2: Ja, ich glaube mal, das ist die unterbewusste Angst, dass wieder so ein <lacht> Ton kommt oder so.
1: <lacht> ja.
2: Das, das wirkt jetzt fürs Leben.
1: <lacht> <lacht> nee, ist auch, auch wie das, also das ist halt irgendwie als ja Musikwiedergabe auch unterbricht und nicht irgendwie als normaler Notification Sound kommt mhm. äh, war ja, auch gut, so dass
2: die Frage ob da wieder Apple irgendwas vorschiebt oder ob sie es einfach nicht besser wussten oder? ja
1: ich glaube ich glaube dass mit dem Ton von der App hätte man könnt, könnte man besser programmieren
2: ja weil eigentlich normale Push-Notification kriegt man ja schon hin ne
1: ja und Push-Notification mit Custom-Sound ist ja auch kein Ding irgendwie also äh, ja. ohne ohne dass, dass die Musikwiedergabe unterbricht und ja ich weiß nicht ob man ne ich glaube du kannst nicht sagen spiel mal den Notification-Sound meiner App äh, über einen Lautsprecher vom iPhone ab auch wenn irgendwas wäre, Bluetooth Dudelt. Ich glaube, das geht nicht. Wäre mir jedenfalls nichts, bekannt. Mm. Ähm, ja, ansonsten, an sich, so in der Sache selbst hat das Ding super funktioniert. Also, äh, ja. <lacht> Das. das war etwas du, zu was, gut. Ja, ja. <lacht> ist vom Auto weggegangen und kaum irgendwie weggegangen. und hat das schon, hat das schon rumgedudelt. Das, was, was halt auch nervig war, ich hab, ähm, meinen Parkplatz und dann gehe ich im Bogen so mhm. und komme dann quasi fast nochmal wieder in Reichweite also gehe er mal weg und gehe so und dann so ein, so ein sch schräges U quasi am Auto vorbei Ja. so das war dann auch nochmal dass ich dann noch noch ein zweites mal sagen muss nein ist, ja hab's kapiert halt die Fresse <lacht> wusste nicht nochmal bimmeln <lacht> Uh, ja, oh. das ist, das ist, äh Ja, ich habe auch schon überlegt, ob wir irgendwie mit Schlüssel an, an den Autoschlüssel dran machen, aber pff, ja, muss halt immer einen Schlüssel mit abziehen wieder und wieder reinstecken beim Durchfahren. Ja, ist auch nervig halt Auto immer ausmachen, ne? Ja, yes. Auto ausmachen, dann auch jeweils den den nach dem Aufmachen der Schranke auch den Schlüssel dann wieder rausziehen und ja, ist auch nervig. Vor allen Dingen dann kannst du auch nicht, äh, dann, wenn, wenn du dann einen Beifahrer hast, der die Schranke für dich aufmacht, dann äh, muss halt den Schlüssel irgendwie abfummeln, damit, dann, weil ja, du brauchst den Autoschlüssel zum Durchfahren und ja, das ist irgendwie Ach so, ja. Ne? Ja. Ja. So einfach nur ja. anhalten Wo wo wir fahren. vorhin bei Komp Kompatibilität waren, äh, da geht's hier bei dem Use Gear Finder los oder bei der App los bei iPhone 4s aufwärts. Okay. Und äh, iPad Mini 2 oder iPad 3 aufwärts. Android äh, <lacht> geht es erst bei Version 6 los. Es auch schon ein ich bisschen älter, aber nicht ganz so alt wie ein iPhone 4s.
2: Nicht bei 2, 3.
1: Nee. <lacht> <lacht> ja. Wir ja, also auch, das ist jetzt von der Größe her, ne, ist so, so, ein, so ein kleines, rundes, äh quadratisches Ding sie irgendwie, Du hast noch, noch einen Knopf auf dem D Teil, womit du dann wahrscheinlich dann jeweils die App nochmal irgendwie triggern kannst oder auch als Auslöser für andere Sachen nehmen konntest, habe ich in der App gesehen. Mhm. Äh, genau der, kann der Tief kann ja auch benutzt werden um das Smartphone zu orten beziehungsweise als äh, Fernauslöser für Fotos fungieren, ne? und, ja, äh, Batterie lässt sich auswechseln und es wird kein Abo zur Benutzung benötigt <lacht>
0: ich
1: glaube bei Teil Teil äh, da die haben irgendwas mit, auch Abo, ne, war da nicht irgendwas
2: das weiß ich
1: also bei Teil, da gibt es ja auch mehrere Modelle mit irgendwie sowas in einer Kreditkarte, so ein, also ein Ding, sie zum Aufkleben und noch so andere verschiedene Varianten. Ja. Aber da habe ich auch nicht, nicht nichts gefunden, dass man da irgendwie eine App, irgendeinen Bereich einstellen könnte, wo das äh, klingelt. Ja, also falls da irgendwie einer was kennt oder ein Workaround kennt oder alternativ irgendwie Vorschläge hat, wie ich die mir helfen, den Schlüssel nicht zu vergessen <lacht> <lacht> äh, und dann aber auch nur äh, in dieser Situation äh, funktionieren <lacht> und Nerven sozusagen, apropos Nerven, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Geräusch
2: hier katze
1: Miau, Ja, komm hier Ups
2: in jedem guten Podcast gehört eine Katze. Ja.
1: Guck da ist der, Da ist der Michael.
2: Ah Kein Interesse. Ja. soll das denn?
1: Manchmal eine Tänze-Katze und guckt.
2: Jetzt habe ich habe ich auf jeden Fall auch Get-Content hier. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, Katerchen, was los? Ja. Dann, ja. du hast auch noch einen Pick, ne?
2: Ja, genau. Es ist mir heute mal wieder aufgefallen, dass es irgendwie so eine App ist, die ich schon Ewigkeiten benutze. Äh, die App heißt Bring. Ja, habe ich auch schon länger in Benutzung. Und, äh, ist halt so eine von diesen typischen Einkaufslisten-Apps. Gibt es auch für iOS, iOS 11, für Android, hm. keine Ahnung, welche Version. Äh, inzwischen auch als Web-App. Ja. Also kann man auch im Browser aufrufen. Ist für mich auch immer ganz praktisch. Es gibt, Moment, es gibt einen Skill Moment. für Alexa. Ja, genau, den nutze ich auch und äh, es gab vorher schon äh, eine Watch-App, die sie jetzt auf Standalone umgeschaltet mm. haben. Da also, haben wohl einige Leute im Moment Probleme. Ja,
1: ja, ja. Ich hab, also bei mir wirft der doppelte Notifications, die, also kommt einmal die Notification an sich und dann kommt nochmal äh, Item Edit äh, als Notification. Ah, okay. Ähm, und man muss wissen, das ist, das, das ist auch so ein Ding und ja, schwierig zu lösen auf, auf Apple-Seite. Ähm, wenn du, weil das das hatte ich nämlich, ich hatte nämlich nämlich bring auch schon länger benutzen und auch die WhatsApp dann natürlich installiert. Und was mhm. halt passiert, wenn du als äh, Anbieter auf die standalone App umstellst, äh, der Nutzer muss die App manuell nach neu installieren sozusagen. Ja. So und man, könnte man jetzt ich weiß nicht, ob Apple das lösen könnte. Ne? Ich hatte halt dann das Ding, dass ich meine, der Siri auf meiner Uhr sagen wollte, weil das mit Siri über Bluetooth in meinem Auto äh, schwierig ist, weil er das irgendwie als nicht, nicht so richtig kennt sozusagen und als Anruf irgendwie und dann kann man das nicht beenden. Dann habe ich halt in meine Uhr äh, gebrüllt so ein bisschen, hier äh, Oi Siri, setz mal äh, das und das auf meine Bring-App-Liste äh, und dann sagte sie, nee, hast du nicht installiert. Ich so, hä, bist du doof? Und dann so, guckst du auch hier so, <lacht> ja, ja weil sie auf Standalone umgestellt haben und ja, gut, okay, so. Ne? Und
2: das äh, ist schwierig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also dadurch quasi auch auf dem Mac und halt vor allen Dingen auch praktisch hier äh, ne, Eusiri oder Echo. Hm. Pack das mal auf meine Liste. Gerade ja. so, wenn man irgendwie in der Küche steht und ach, Mist, ist schon wieder alle hier, brauchen wir was Neues, ne? Ja. Äh, ja. Man, man braucht halt ne, letztendlich bei den Account. Also, ja. Ist halt auch wieder die Frage. Hm. <lacht> ja, ich, äh, ich
1: glaube, die haben auch ähm, Apple Sign-In äh, jetzt schon länger.
2: Ja, ja, klar. Ich meine, jetzt inzwischen ja, aber die App gibt es halt schon ein paar Jahre. Ja,
1: aber du konntest also, die auch vorher schon per E-Mail per e äh, anmelden. Also musstest nicht irgendwelche Facebook oder
2: sonstigen Login-Gedöns nee, benutzen. ja. Gut, halt mutmaßlich hat dann jemand deine Artikel, die du dir so kaufst und ja. <lacht> ja, es ist ja, dann halt immer so die Frage. Ja, ne? Schon nochmal mit
1: Passwort, ne? Aber, ähm,
2: ja, ich meine, AGB habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. Mhm. Ne? Natürlich habe ich sie bestätigt, wie man das halt <lacht> immer so macht. Ja. Es gibt übrigens auch äh, bei,
1: bei der App so ein, so ein Jahresrückschau hier, was du eingekauft hast <lacht> diesen Jahr. Ich denke so useless ever. <lacht> also warum sollte ich das wissen wollen? Ähm, was, was, ja, was halt
2: zum Beispiel bei also ich ich lasse mir immer über Rewe liefern, also hm. wenn jetzt nicht gerade Corona wäre und man keine Chance mehr hat, <lacht> überhaupt irgendwie einen Liefertermin zu kriegen. Ja. Äh, anderes Thema, äh, da sehe ich halt auch immer, ne, das und das habe ich schon gekauft, was dann immer ganz gut für mich ist, so, so ah ja, ah, das brauche ich eh und das, 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 ne? so Man kann sich da auch Favoriten machen, habe ich auch, aber. Genau, also da was halt. Was ist das halt schon mal. Ganz praktisch, wenn ich weiß, so ja, das kaufe ich eh immer, ne? Dann klicke ich das schnell mal hier an. Genau, was halt Bring so. Bring ganz
1: cool macht, ist, dass du, weiß nicht, du tippst ein, also willst du irgendwie Kaffee draufsetzen und tippst ein, Kaffee und dann schickt ihr dir schon vor, so Kaffee, Kaffeebohnen mit dem Icon ja. und so, ne? Und, und, und dann dann je nachdem, macht er halt schon so Erkennung, okay, was, was, was würde es sein und dann musst du es nur noch antippen. Du hast es drauf. Dann kannst du irgendwie noch äh, Mengen dazugeben oder irgendwie Kaffee und dann noch die Sorte oder so. Kannst du kannst auch Fotos hinterlegen. Ja, das mit den Fotos angucken ist immer noch so ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und sie machen auch jetzt seit einer Weile so nach dem Motto ähm, äh, Vorschläge. So, weiß ich nicht, du hast vor einer Weile Milch gekauft äh, und die müsste ja jetzt eigentlich alle oder verbraucht sein oder abgelaufen sein, willst du nicht jetzt mal wieder Milch kaufen, so.
2: Ja, ich glaube, das habe ich abgeschaltet. <lacht>
1: ja, ähm, so diese Nerven, sie haben jetzt auch so, so, ja, hier Angebotssachen oder hier kauft doch hier für ein lecker Dinner Date oder irgendwie sowas äh, Zeug. So, das, das haben sie auch drin, das nervt so ein bisschen, aber was halt äh, bei mir in der Familie das Killer Feature ist, dass halt die Einkaufslisten auch mit mehreren Personen scheren kannst.
2: Genau, das ist und dann ist halt setzt auch halt bei einen, mir der
1: Fall. und du bist irgendwie unterwegs, also bist halt auf Arbeit, ne, und auf dem Heimweg kannst du ja noch einkaufen und dann setzt halt die andere Person dir Zeug auf die Liste, was du, äh, was du mitbringen sollst und bekommst halt die Notification und siehst dann, ah, hier neue also die Option wäre dann entweder du denkst dran auf die Liste zu gucken oder irgendwie das das Icon in sich zu haben und mit den Badges und so. Mm. beziehungsweise siehst halt durch die Notifications Ah, da hat jemand was draufgesetzt und ich habe das auch schon länger in Benutzung und zeitlang kamen die Notifications immer sehr schlecht, sehr verzögert oft zu spät mhm. und habe mich dann halt drauf verlassen, dass die Benachrichtigung kommt und wenn ich im Verlauf des Tages keine Bringbenachrichtigung hatte, bin ich davon ausgegangen, dass nichts auf der Liste ist.
2: Ja, dann
1: habe ich aber hin und wieder dann doch so, ja, da müsste ja jetzt was auf der Liste sein. Ich guck mal, ach, da ist wieder das und dann bist du vielleicht schon an dem Supermarkt vorbei oder bist, je nachdem, mit dem Auto ja noch mehr als mit dem Fahrrad irgendwie, äh, hast du schon wieder eine andere Route sozusagen eingeschlagen, als du für das, was du einkaufen willst, sollst, äh, einschlagen müsstest. Und ähm, ja, das weiß nicht, ob das an dem Android von meiner Mutter lag. Ich vermute fast ja, weil jetzt mit dem aktuelleren Android Smartphone meiner Mutter äh, ist das besser geworden. Hm. Und jetzt kommen die Benachrichtigungen relativ zuverlässig. Okay. Manchmal noch so ein bisschen verzögert, ähm, aber ja, das, das auf jeden Fall, ja, ist, man, man Neigt dann auch so ein bisschen dazu, das auch noch als To-Do-App zu benutzen. So, hier, holen wir okay. noch das ab oder mach mal da doch
2: ja. hier Müll rausbringen noch oder so, oder? Also. <lacht> <lacht> nee, das haben wir bisher nicht gemacht. Aber das war, also, das war einer der Gründe damals, warum ich mir die mal ursprünglich installiert habe. Dieses, ne, Einkaufsliste mit mehreren Leuten, so. Mhm. Das, das war halt das Ding. Und dann, was ich halt auch ganz nett finde, ist immer so diese Symbole und mittlerweile oftmals, wenn du irgendwas eingibst, auch wenn sie es nicht sozusagen in der App drin haben, scheint da im Hintergrund was zu laufen, wo sie dann doch so das passende Symbol suchen und finden. Mm. Ja, keine Ahnung, irgendwie, also, keine Ahnung, Reis steht drin, aber du gibst jetzt Basmati-Reis ein, das mm. haben sie eigentlich nicht drin, aber dann kommt halt trotzdem so ein Symbol für Reis oder irgendwie so. Ja, was.
1: oder ich habe immer hier letzte Woche, beim äh, wollte ich auf der Arbeit, auf dem Rückweg auf dem, beim Döner vorbeifahren und fragen, ey, äh, habt ihr, wie lange habt ihr abends noch auf? Also, die haben, äh, die haben hier den, die, den Laden von der Pizzabude übernommen. Und jetzt auch so ein mhm. Pizza- und Komen-Angebot. Auf jeden Fall haben die auch so ein, äh, Fenster zur Straßenseite hin, sozusagen, und können halt jetzt weiter, äh, äh,
2: zur Abholung
1: Döner verkaufen über die Laden, über die, die, durchreiche, sozusagen, am Fenster, so, so ein Schiebefenster ja. da. Genau, da weiter Döner verkaufen, und dann habe ich ja gefangen, Ih, ihr habt ja abends noch auf, so, äh, dann so ja, ja. so, kann ich gleich was für abends bestellen, zum Abholen, so, ja, und dann halt aufgeschrieben. Und hab mir da drauf gesetzt, dann auf die Liste beim Döner anhalten. Und hat dann <lacht> ersetzt irgendwie, äh, so ein Icon, was so, so aussieht wie so ein Haufen Dönerfleischstückchen, so. <lacht> ja, also, auch nicht dass du hier äh, sehen kannst. Naja.
2: Ja, so. so wie so Dönerfleisch geschnetzelt ist. Ja, Essen. genau,
1: so Haufen Dönerfleisch irgendwie so und ja.
2: Ja, also die App, keine Ahnung, auf jeden Fall schon mehrere Jahre mittlerweile im Gebrauch und tut immer noch seinen Dienst und funktioniert und ja, man merkt so, in letzter Zeit haben sie öfter mal so ein bisschen so, ja, Werbung wäre jetzt auch übertrieben, aber so irgendwie so ein paar... Keine Ahnung, jetzt hier auf einmal haben sie ein Weizenbrötchen von Kopenrad und Wiese, was aussieht wie deren Weizenbrötchentüte. So.
1: Ja, 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 also er, er wurde über die Jahre so ein leicht bisschen aufdringlicher, so. Ähm, was, ja, was, oder was, was weiß
2: ich hier. Auf einmal ist jetzt hier ne, so ein bestimmter Frischkäse von einer, einer bestimmten Marke drin oder mhm. sowas. Also, ja, aber gut. Manchmal denke ich mir so, ah oh cool, das ist ja genau das, was ich kaufen wollte. So, also, so im Sinne von, ich, ich tippe jetzt Frischkäse ein und dann zeigt er mir dieses Ach, Symbol. Ne? Ja, so, stimmt. Hier guck
1: mal, auch für, für äh, das ist ich gerade zufällig beim Durchtippen für Emmy Kaffeelatte, auch so ein, so ein Custom-Icon. Äh. <lacht> ähm, ja, was auch noch ganz nett ist tatsächlich, äh, dass sie so ein paar Prospekte von... Ja, hier so Kaufland oder Hellweg, Lidl, nein, was warum ist jetzt Siri angesprungen? Ich <lacht> habe ähm, <lacht> gar nicht Siri gesagt. Äh, wahrscheinlich wegen Hellweg, ne? Ja, egal. Ähm, also so von ein paar Supermärkten die Prospekte drin, wo du dich dann irgendwie durchklicken kannst und dann anhand dessen da irgendwie, ja, hier in Aldi, Netto sind auch drinne Du kannst dann, glaube ich, da größteils... Äh, Ah, nee, die Dinger nicht antippen, aber ich muss auf dem Smartphone gucken, so hier was sind gerade im Prospekt irgendwie Angebote naja. etc. so solche Sachen. Aber ja, auf jeden Fall ist es, ähm, wenn du so eine Gete wenn du so einen Bedarf hast für gescherte Einkaufsliste mit Notifications, dann ist das was. Äh, und da, vor allen Dingen dann auch noch plattformübergreifend so. Ja, das stimmt. Noch besser, es ähm, hatte auch Malik immer gesagt, der, für ihn funktionieren so diese, diese ganzen Sachen nicht. Ähm, ist auch immer auch generell schwierig, das äh, Geofencing noch dazu wäre irgendwie cool, dass du sagen kannst: Ich kriege diese und jene Artikel nur in dem Supermarkt und wenn ich mich dem nähere, so. dann erinnere mich mal daran, dass ich, äh, ne? Oder wenn man es jetzt mal weiterspinnt, dass der dass der erkennt, ah nee, du fährst gerade nicht so, als wenn du beim Rewe vorbeifahren würdest, aber du musst halt noch beim Rewe, weil du da das und das holen willst. Ähm, ich äh, sag dir mal gerade, dass du falsch fährst, so, so Karl Klammer als äh, <lacht> äh, Einkaufshelfer, so. Es sieht so aus, ja. als möchten sie
2: ein Landbrot bei Dalberg holen. Das <lacht> ist dann so Google uh, Next Generation. Ja. ja Weiß ich nicht, ob man das will. <lacht> ja. Dann haben wir da die Frage, wo findet das alles statt?
1: Ja, genau. Genau, das ist dann auch wieder so. Äh, äh, schwierig. Ähm, ja. Nee, auch das mit der mit der Web-App ist ganz cool. Die funktioniert halt so in den Grundlagen.
2: Äh. Ja, ich hatte die jetzt halt ein paar Mal, sonst hatte ich das auch auf meinem Handy. Ich hatte die dann halt parallel zur Rewe-Bestellseite offen und dann ja, der nächste Schritt wäre jetzt noch so irgendeine API-Schnittstelle so, hau das mal in den Rewe-Warenkorb. <lacht> so.
1: Ja, genau. Oder ähm
2: Wobei, dann ist halt wieder die Frage, was für ein Produkt konkret und sowas, also... Ja, mm. aber das halt mal so nebeneinander zu haben, hilft schon. Ja. Jo. Ja, dann kannst du auch ein... Gibt es auch, so,
1: auch noch so Feineinstellungen wie ähm, das ähm, icon Batch einstellt, die Anzahl der Artikel, äh, dann kannst du noch die Standardliste ein auswählen, ähm, ja, so ein paar, paar Hintergründe für die verschiedenen Einkaufslisten noch. Einkaufskatalog, also das das Was ist das hier? Einkauf. Artikelkatalog, genau. Dann kannst du noch das Land einstellen.
2: Achso, du kannst auch natürlich hier so Geschichten machen wie äh, Sende mal an die anderen Leute Push Notification, ich gehe jetzt mal einkaufen. Ja, genau oder ne ich habe die liste geändert ich, ich, einkauf ich, erledigt ja sowas. genau
1: das, d, äh, das wollte ich mal sagen weil was mir da nämlich noch fehlt du kannst zwar sagen genau hier mitteilung so da es da letzte chance für anpassung ich gehe einkaufen oder mhm. liste geändert ich guck äh, guck mal drüber einkauf äh, kann sich entspannen einkauf ist erledigt so was mir da noch fehlt ist oder dass ich, dass ich bei einem produkt sagen kann also einem, 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 ja einem item auf der liste sagen kann hatten sie nicht was soll ich stattdessen holen? <lacht> ja. Also nicht, äh, Artikel nee, ich da, Alternative, Fragezeichen, so. Mm. Oder dass du, dass du halt Alternativen hinterlegen kannst und dann, ja. So, nach dem Motto, ja. äh, äh, äh ähm, ja, den, den, die Sorte Eier oder, äh, weiß ich nicht, als, ja, spezielles Produkt hatten sie da nicht, was soll ich stattdessen mitbringen, so. Mhm, ja. Gerade jetzt, momentan, ne? Äh, <lacht>
2: halt doch mal anrufen. <lacht> ja, aber wenn er ja eh schon irgendwie da, dass Oder, über die App läuft, dann, Ja, ja keine Ahnung. Dann Witz Ja, weiß ich auch nicht. Ja, an sich, also, die Idee ist ja nicht schlecht, also, ja. Aber ist halt die Frage, wie 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 effizient das ist, so, ne? Dann schreibt jemand wieder was anderes drauf. Ja, nee, gibt's auch nicht, so.
1: <lacht> Guck mal, nee, man kann irgendwie allgemein, so kannst du irgendwie Icon ändern. Was halt auch, also es gibt dann auch nur quasi Item antippen, letztes auf die Liste, Item auf der Liste antippen, nimmt es von der Liste wieder runter und du weißt dann aber nicht, als es jemand der das draufgesetzt hat so ja, hat er das jetzt gekauft oder das einfach nur
2: abgehakt so nach dem oder oder nur nee kaufe ich nicht gelöscht so nach dem
1: Motto so nee mache ich nicht oder nee hole ich nicht oder so ja zu teuer gibt's
2: nicht ja genau
1: nee Klopapier war alle so ja. Und dann kann man noch bei den einzelnen Sachen halt so äh, Einstellung, Icon und die Produktkategorie -Kategorie ändern?
2: Ja, das ist halt praktisch, wenn du irgendwelche eigenen Sachen einfügst, dass die dann auch entsprechend <lacht> in der richtigen Kategorie landen und so. und Dadurch auch so ein bisschen sortiert in der Liste halt und Jo, das war's.
1: Gut, dann ja, sind wir eigentlich durch, ne? Mhm. Und ja, mal schauen, wie das so weitergeht. So. <lacht> <Das> ja, durchaus. <lacht> bin gespannt, wie es bei mir auf Arbeit so weitergeht genau jetzt so ob sich das so so einpennelt auf die Warenmenge die ist jetzt ist. also jetzt so was hatte ich die Woche ähm, bei der Heilaufnahme gesehen so ah da geht schon wieder was zurück Na, ich so ja. hä, ist das nicht heute erst gekommen habe ich geguckt und wer die Sendungsinformation die Sendungsnummer hast du gesehen ah komm kam komm nur das am ersten ist rausgegangen, das also ist wahrscheinlich am zweiten zurückgegangen und am Freitag war es dann schon wieder auf der Rücktour, also zum Absender zurück wieder. Und sonst hat sowas ja. immer mal länger gedauert und jetzt gehen halt alles, was nicht irgendwie zu einem Baumarkt oder einer Baustelle oder einem Supermarkt geht, äh, geht wieder zurück, beziehungsweise halt sind unsere äh, Kunden angehalten, äh, solche waren erst gar nicht zu verschicken und wenn doch, dann geht's äh, kostenpflichtig wieder zurück. Na. weil wir nur Umschlagslager äh, sind, keine <lacht> klassische Lagerhalle. Und Na. die, das kommt bei uns an. Wir verteilen das, die fahren auch das irgendwann ab. Man es nicht loswerden, bringt es wieder mit und dann steht das bei uns rum. So.
2: Ja, dann geht's halt zurück.
1: <lacht> genau, dann äh, geht zurück und normalerweise dauert das ein bisschen. Und ja, jetzt dementsprechend wird etwas weniger jetzt die Tage hatten wir sogar auch äh, was so, dass wir zu wenig Leute hatten, um die äh, Hubwagenkette zu betreiben. Mhm. Also es fehlten ein, zwei Leiharbeiter und dann fehlten von uns noch ein paar, die irgendwie krank sind. Zwei sind noch woanders eingesetzt und Urlaub, also auch noch ein, zwei. Äh, und dann war halt so, ja, ja, irgendwie fehlen jetzt welche, um sinnvoll irgendwie, also fehlen dann Leute zum Aushängen und Einhängen und, ja, und eigentlich stehen mindestens drei, vier an der Kette, die eigentlich auch abkarren könnten. <lacht> hm. Und dann haben sie halt Dienstag beschlossen ja, nee, wir machen jetzt um drei die Kette aus und dann wird halt nur noch abgekarrt und das wird jetzt... Das ist den Rest der Woche auch so und hat auch funktioniert. Auch auch mit dem Wareneingang, den wir hatten. Und ja. Mal gucken, so jetzt die Tage weitergeht. Das ist sehr angenehm, weil du hast nicht, was das störende Element, äh, fahrende Hubwagen nicht. <lacht> <lacht> Gerade wenn dann die Fahrer kommen und so, die auch immer nicht drauf achten, also es ist wirklich irgendwie Kannst darauf achten, den ganzen Tag oder den ganzen, ganzen Morgen sozusagen nicht einmal staunen. Dann kannst du irgendwie, wenn ab 6 Uhr in die Fahrer kommen, kannst du irgendwie dich hinstellen, der Stoppuhr so. Ja, da ist der Erst Hat durchgelaufen, aber nicht drauf geachtet, war zu langsam irgendwie also, ist ein Ausgang sozusagen. Also das ist dass das ist so gegendrückt sozusagen und dann äh, ist der Wagen dadurch raus aus der Kette und dann Stau. Macht dann immer Spaß. Anführungsstrichen. Naja. Ja. Du
2: weiter, Homeoffice? Ja, beziehungsweise erstmal eine Woche Urlaub im ja. Homeoffice. Aber <lacht> ich habe mir die richtige Woche ausgesucht. Morgen erstmal schön 21 Grad erstmal den Grill anschmeißen.
1: Ja, ich habe äh, das Wetterchen, also die die etwas wärmeren Temperaturen heute genutzt, um äh, die Radkappen, die ich im November schon auf dem Polenmarkt gekauft habe, äh, <lacht> anzubringen. Ähm, ja, da wurde mir vorher abgeraten bei den geringen Temperaturen, weil die das Plastik irgendwie sonst zu, zu straff oder zu kalt ist, um das irgendwie vernünftig abzulösen. So also eigentlich ist es ja nur abziehen, naja. kurz anfassen, dann abziehen und wieder draufdrücken. So, ja, das war's ja. Mehr ist gut. das ja nicht.
2: Wenn es mehr oder minder gefroren ist, könnte es brechen oder so. Ja, genau. Das
1: willst du dann nicht. Mhm. Willst du ja im Zweifelsfall die Originalen noch behalten.
2: Ja. ja, wir haben heute schon angefangen hier, Terrasse sauber machen und so. und Morgen wird dann mal angegrillt. <lacht>
1: Ja, ihr letzte Woche oder so mal kurz ein bisschen Schnee hattet, ne? Ja, ja, genau. <lacht> hast du irgendwie einen Tweet das gesehen oder hast du mir das geschickt, ein Foto äh, von deinem Garten im Schnee?
2: <lacht> ja, ich glaube, ich habe es auch getwittert. Ich weiß gar nicht, was war also gefühlt vor drei Tagen, aber war irgendwie Montag oder so, glaube ich. Hm? Also Ja... <lacht> ja und hier also oh, 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 so ist um, Berlin vor Pann. allen Dingen so wachst du auf, so hey Papa alles ist weiß draußen was, was? <lacht> weiß oh Wuchs raus alles weiß Schnee okay und dann gehen wir raus baue mal einen Schneemann
1: <lacht> ja hat das es für den Schneemann gereicht ja
2: ja ja auf jeden okay. Fall also was also es war richtig gut also <lacht> der Schneemann stand auch also das Problem war nur, er stand halt nur ein paar Stunden, dann ist er wieder umgefallen. Mm, naja. <lacht> Weil wieder alles weg war.
1: Aber uns war dieses aber. Jahr auch nicht so wirklich, nicht so wirklich kalt. Also mal so um die nee, 0 Grad, vielleicht so minus 1, minus 2 Grad, aber kälter nicht. Und nicht einmal Schnee, also jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte so ein, zweimal hat irgendwie tagsüber geschneit in Berlin, das, das eine Mal auch von der Woche, Was wahrscheinlich auch den Tag, wo bei dir Schnee lag, mhm. aber es war dann auch quasi wieder weg und ja, also.
2: Ja, nee, das war auch bis jetzt da quasi, letzte Woche war das ja alles, da war dann zwei, drei Nächte auch mal minus vier, minus fünf Grad, so. Ja. Aber das Höchste war auch jetzt über den Winter mal einmal so minus ein Grad, aber das war es dann auch. Mhm. Also und äh, ja, aber es hat jetzt dann doch nochmal ein, einmal zumindest ein äh, bisschen ja. gefroren. Vielleicht <lacht> bringt es ja noch was gegen, gegen die Mücken im Sommer oder so.
1: Ja, äh ja, na gut, dann, äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, bleibt schön zu Hause, wenn es geht. Und bleibt gesund. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Dann, dann, äh, bis demnächst. Bis demnächst, genau. Bis zum ja, nächsten Apple-Event oder so. <lacht> ja. Schau mal. Anfang Juni oder so.
2: Ob da noch was kommt.
1: Ja. No, auf jeden Fall. Ja. irgendwie WWDC, ne?
2: Ja, spätestens dann. Ja. Also... <lacht> Okay, äh, tschüss und bis
1: zum nächsten Mal. Bis demnächst. Muss also ich gucken, dass hier welchen Knopf finde? Oh, hier. So.
0: Gute Nacht da draußen. Was immer du sein magst. <lacht>